0: Die to de jute, de the de, de aarde,
1: 2022 je tu zatiaľ oficiálne iba pár dní, plus minus týždeň. Teplotami sa nám tlačí do pozornosti už samozrejme trošku dlhšie. Čím sem povedať to, že sa iným spôsobom zahrievať, už ani nepotrebujeme, skôr ide len o potvrdenie si toho, čo sa za oknami deje, a to konkrétne teda muzikou, ktorá bude lemovať minúty nasledujúce a už aj lemuje v tejto chvíli, zároveň pôjde aj o rozhovor s ďalším mojim hudobným hostom, pričom aj titulka v programe, aj táto pesnička už v podstate to základné prezradili, tak to ani veľmi naťahovať nechcem, pretože toho nevysloveného je viac ako dosť a v štúdiu Vítam ten už v Banskej Bystrici, spoluzakladateľa a aj aktuálneho člena skupiny Maduár
2: a nedávneho meninového oslávenca, ktorým je Ladislav Matinko. No, veľmi pekne ďakujem za privítanie, pozdravujem teba, pozdravujem vašich poslucháčov a krásny deň všetkým želám.
1: Ja zámerne e, začínam takto, lebo nie som si celkom istý tým skloňovaním priezviska. Vítam uh-huh. Ladislava Matinka. Ladislava Matinka. Matinka.
2: tam je toti. To je taký pôvod zaujímavý, lebo... Náš starý otec bol Ukrajinec. Naša stará mama sa považovala tak za takú tvrdú maďarku pre zmenu z ocovej strany teraz hovorím. A ona si to tak pomaďarčila, dala si tam to Y pred čiže ja mám mat, tvrdé I, M, O a ešte aj dlžen tam bol pôvodne. Uh-huh. A po maďarsky sa to vysovalo, že matinko. Takže z jednej vetvy bola takáto ukrajinsko-nemecko-maďarská, by som povedal... História v našej rodine a zase z mamkinej strany to je zo slovenská odkrývania od detví. Slovenčina ti ide dobre,
1: angličtina tiež, čo Ukrajinčina maďarčtina you. s týmito jazykmi si ako
2: na tom? Ukrajinčinu to už to, my sme sa o tom dozvedeli len spiatočne, tak by som povedal, alebo spätne, že aj takéto niečo tam je. A to bolo taká tá ukrajinská časť, ktorá patrila zase v Rakúsku, v Horsku tiež pod Maďarsko, ako na, u nás aj tá slovenská časť naša, južná. Takže to bolo také ukrajinsko-maďarské tiež miešané. Po ukrajinsky teda neviem, viem po rusky, lebo sme sa učili, teda viem. Ano, pani maješ, pa... Áno, pani Majú, ja pani, pani, pani Majú. A, a po maďarsky. maďarsky viem, lebo som mal tým, že otcová sestra sa vydala do Budapešti a že otcová mamka bola taká akože tvrdá, nazvime to Maďarka, tak tak my sme hovorili do 14 rokov aj po Maďarsky s otcom a v Budapešti sme chytali takú tú povedal by som takú tú peknú Maďarčinu aj keď už je to samozrejme pár rokov, ale stále rozumieme a stále vieme rozprávať aj spolu s bratom. Budeme sa tu rozprávať ale na tému, ktorá by ti mala byť asi veľmi blízka. Však. Nech sa páči, neviem aká, ale tak isto ma prekvapíš otázku.
1: <hý> no toto asi neprekvapí. Na tému Maduár, ty si už zrejme absolvoval toľko rozhovorov, že to by bolo už asi nosením dreva do lesa, ak by sme sa bavili vyloženie na tie témy, ktoré si už asi najčastejšie zodpovedával. Respektíve, keď dostávaš takýto, e, takúto pozvánku na rozhovor, vyberáš si už a nechceš sa baviť o tom, o čom si už rozprával tisíckrát
2: Vieš čo? Ani nie. Je mi to v podstate úplne jedno. Nechám to na to, že čo sa moderátor pýta, alebo čo ľudí zaujíma. Aj keď som išiel sem, tak som ani nad tým nepremýšľal, že o čom sa budeme rozprávať. Necháme tomu voľný priebeh a to je niekedy tak aj najlepšie, lebo ten rozhovor potom vyplynie tak prirodzene. No úvodná pesnička je jasná. Áno, zimomriavky ujíť. po rokoch, alebo... Vždy máme zimomriavky. Tak zimomriavky z niekoľkých dôvodov. Prvý, prvý je ten, že vôbec v 2020 2020 to tak pekne 우je že 2022 leto jedno z druhým a naozaj rok 2022 A my stále, ešte počúvame duí A my ešte počúvame duí z roku 1994 od kapely ktorá vznikla v roku 1986 takže cítim sa tak trochu retro a je to taká veľmi príjemná spomienka a potvrdenie toho že s tou skladbou alebo s tou skupinou sme v Čechách a na Slovensku sa dostali na určitú úroveň niečo sme dosiahli a nejaké tie piesničky si tí ľudia ešte pamätajú takže to je taký fajn pocit No keď si stretol rokera v... V rokoch. Mračili sa na Maduar. Tak oni sa mračili, ale oni nevedeli našu históriu, lebo my sme začínali ako rokovo popová slovenský hrajúca živá kapela. Moj brat mal 11 rokov, keď zakladal kapelu de facto on. To bol Laco Dulovič, Juraj Matinko a Ladislav Matinko. Ja som mal 15, lebo som o 4 roky starší. A Juraj písal také tie básničky, vždy mal k tomu tak nejak blízko zdedil talent, nevieme pokom síce, ale písal si také tie básničky a jedného dňa povedal, že teda tak nasedeli s locom Dulovičom vonku pri paneláku našom, kde sme bývali v tom čase a Juraj povedal, že by sme mohli založiť kapelu. Potom mi to odprezentoval. Hore, mne sa to najprv sprvoti, keď by som to tak mal povedať slovensky, až tak nepáčilo, ale potom ma to chytilo a potom už, potom už sa toho nedalo zbaviť do dnešného dňa.
1: Lebo keď sa povie história dance flooru, lebo tam vás škatulkujú najčastejšie, Tak dovolím si tvrdiť, že drvivú väčšinu, možno nie všetkých, ale ako prvé ich napadne práve skupina Maduar a potom až priradia k tomu aj tých, ktorí od vás odišli, čiže MC Rick, Barbara, D-Night, Exil, Salko a z českých možno Verona alebo Maxim Turbulence by sa dali k tomu priblížiť. Čiže na jednej strane musí to byť aj celkom fajn pocit, že hoci teda rockery to veľmi nemuseli a ani nikdy nebudú musieť, napriek tomu v rámci tohto
2: žánru vy ste tými, dá sa povedať, že priekopníkmi. Tak to nás teší. A legendou. Aj, aj sme chceli byť. To, že budeme legendou, alebo že sme legendou, to ďakujeme pekne za takéto označenie, to nás samozrejme teší, ale my sme chceli byť prvou tanečnou kapelou, ktorá úspieje v Čechách a na Slovensku s, spie- s anglicky spievanými tanečnými vecami. A to malo zase historický dôvod. My sme totižto na rozdiel od tých rokerov, ktorých spomínáš, neboli žánrovou obmedzení. My sme chodili do ľudovej školy umenia, tam nás nejakým spôsobom sprevádzala takáto klasická hudba. Cez Maďarsko k nám také tie rôzne tanečné Veci, zahraničné už v tom čase za tvrdého socializmu ešte u nás. No a zase náš bratranec od mamkynej strany, on bol tvrdý rocker, takže tam sme počúvali veci ako Deep Purple a tak ďalej, čiže my sme mali veľký alebo veľmi široký záber a tým pádom sa to prejavilo aj v našej tvorbe. My sme nemali problém zameniť živé hranie a rokovo, popovo, spievané slovenské veci za anglickú tanečnú hudbu a ten dôvod bol my jednoduchý, my sme si uvedomili, že tých rokových Popových kapiel slovenských spievajúcich čechá na Slovensku bolo veľmi veľa v tom čase a Videli sme dieru, keď by som to tak mal marketingovo povedať, na trhu v tom, že keby sme robili možno tanečnú hudbu a robili by sme to tak, ako že anglicky, tak by sme mohli byť prvý. a to sa podarilo a tým pádom, ako spomínaš, či si ten dancefor alebo tú tanečnú hudbu môžu spájať aj s nami v Čechách a na Slovensku a my sme na to hrdí a vôbec sa za to neambíme a vôbec nám nevadí a v podstate nám je jedno, kto si o tom čo myslí.
1: <laughs> áno, to by ste potom nikdy nemohli nič robiť ani áno. v iných žánroch, nie to ešte v takejto tanečnej. Pri všetkej úcte rockerom samozrejme. Sa a pri všetkej úcte, lebo ono to nie je jedno aj v tom danceflore to nebolo jednoduché preraziť?
2: Nebolo. A vlastnou tvorbou? Ono to vôbec nebolo jednoduché v Rímavskej sobote, pretože my sme Rímavská sobota nie je nejaké hudobné mesto, kde sa to producentmi, hudobnými manažérmi len tak hemíri. A my sme tak potom, tak prirodzene si privlastnili úlohy, ktoré bolo treba v rámci skupiny realizovať. My sme nemali producentov, my sme, my sme si sami písali pesničky, autory. Najprv sme robili skladby spolu, ešte keď sme hrávali na živo v zostave najprv traja, potom štyria. A potom sa to vykrištalizovalo tak, že môj brat Juraj, alebo Erik Aresta, sme ho spomínali už, tak oni písali pesničky buď spolu, alebo každý osobitne. Naše úspory, konkrétne m- moje, keď ja som dostal na 18. narodeniny nejaké tam, čo nám rodiči až porili peniaze, tak to bolo nejaký vtedy 18 tisíc korun, tak toho a išlo to do kúpil. Muziky. Áno, kúpil som si syntetizátor a de facto na mojom syntetizátore a na mojom počítači sme tvorili prvé pesničky, čiže my sme investovali do toho všetky naše úspory v tom čase. No a potom, tým, že ja som bol najstarší, tak som mal takú prirodzenú úlohu menedžerskú v tom zmysle, že bolo treba nielen Akože napísať pesničku a naspievať, ale bolo treba aj niekde to naspievať, to znamená, snažil som sa vybaviť nejaké štúdio, bolo treba niekde ísť aj vystupovať, snažil som sa vybaviť nejaké vystúpenia. A potom, keď sme už mali nejakú kvalitnú nahrávku, tak zase som sa snažil obehávať tých ľudí, ktorých som si myslel, že by to mohli zahrať, lebo my sme vedeli, že keď darmo máme skvelú skladbu, alebo výborne naspievaný a vyprodukovaný trak, alebo pesničku, ale keď to nebudú ľudia poznať, nedostane sa to k, šir- k širšej verejnosti, tak Pekne si píšeme v Rimalskej sobote, ale nikto o tom nebude vedieť. A tam, to bolo 8 rokov roboty, od roku 86 do roku 94, tak som si tak behala, keď si sa pýtal, že ako na to reagovali ľudia, no tak rôznym spôsobom aj na duid, nám povedali kadeče, čo, čo tu nemôžem ani reprodukovať. <laughs> Mnohí, ktorí už bohužiaľ ani nie sú medzi nami a boli vtedy v takých tých pozíciách, tých rádiá alebo vydavateľstvách. No a nám v tomto veľmi pomohol, alebo my vďačíme za našu, dalo by sa povedať, kariéru Bystrice. On vtedy hrával diskotéky v, v Žiari nad Hronom, v Vozvolenie a v Banskej Bystrici v tých 90 rokoch a hrával, akože mal takú svoju hitparádu a reláciu, teraz to už asi môžem povedať v no, rádiu Radio vo Vozvolenie uh-huh. a on povedal, že Áno, zobral piesničku, vypočul si prvé naše dva traky, ktoré boli ICD a aj filgúd a povedal, že to odprezentuje, nasadí do hit parády a de facto odštartoval našu kariéru v tom zmysle, že áno, ľudia sa mali možnosť dozvedieť o našej skladbe, on tomu dal dobrý komentár, to malo zásah nejakých pár tisíc ľudí a zrazu sa z neznámej kapely v Rimavskej sobote stala poloznáma skupina na Slovensku a potom veľmi známa skupina na Slovensku aj v Čechách. Ale ak sa nemýlim, tak bystrica
1: pre vás bola zaujímavá aj tým, že tu boli bistrické zvony. Áno. A tam ste vystúpili.
2: Tak my sme išli všade, kde sa dalo. My sme tie naše ešte v tom čase kazetové demo ktoré sme si aj sami nahrávali, kade posielali všade, kde sa dalo. To bolo rok tamtami, to bolo Rok tam Fest, to boli Bystrické zvony. A postupne sme do týchto súťaží sa aj dostali a boli to aj Bystrické zvony, kde sme vystúpili. Jednak podstate to bola spevácká súťa, súťaž, takže tam vystúpila Barbara Haščáková a práve na bistrických zvonoch sme ju prijímali za členku skupiny Maduár, čo tiež nebolo jednoduché, lebo ona mala 14 rokov. Keď ja som ju stretol v Košiciach, keď sme išli nahrávať prvé naše traky do slovenského rozhlasu ešte v Košiciach, tak tam zase vďačíme pani Sabadošovej za to, že nám priniesla. Mala priniesť dve vokalisky a prišla len jedna, a to bola Barbara, mala 14 rokov. No a keď zaspievala, tak sme vedeli, že to je dobré. Problém bol len ten, že tým, že mala 14 rokov, tak bolo treba presvedčiť rodičov, že teda my raz budeme slávna kapela. A, byť, a že sme slušní chlapci, nemusia sa rodičia báť a to bola zase moja úloha v tom zmysle, že mamku bolo treba presvedčiť, ale podarilo sa a na bystrických zvonoch, ktoré si spomínal, tak jednak ona vyhrala, myslím, že teraz neviem, či tretie miesto, obidva sme vyhrali tretie miesto, lebo ja som tam tiež spieval, ja som vyhral tretie, ona buď prvé alebo druhé, teraz nie je to Čo som Bola vtedy cena? Kitička, Kitička a nejaká bomboniera.
1: Lebo a... ja si pamätám, keď som ja súťažil, tak za tretie miesto som dostal v rámci regionálnej súťaže Hriankovač. Tak to ste vy takéto
2: bombastické ty, ceny ty si nemali. bombastickú cenu dostala a my sme si to vynahradili tým, že sa nám potom uh, podarilo uspieť následne. No u
1: mňa vyhrala vtedy, alebo teda v rámci tej súťaže Ivanka Kalajova, ktorú uh-huh. potom neskôr bolo možné registrovať v exile, čiže uh-huh. dá sa povedať, že vo vašej konkurenčnej kapele. Áno. Tak cítili ste sa ako konkurenti, alebo ste boli na dialku spolupracujúci, fandili ste si zase to poviem tak, tak
2: ako by som to tak zjednodušene povedal že my sme to necítili ako konkurenciu, pretože tým, že sme boli prví, tak nás ta vlna vyniesla veľmi ďaleko ano. povedal by som to tak krásne po slovensky, som povedal ďaleko <laughs> ďaleko nás to vynieslo a hlavne nám sa podarilo úspieť aj v Čechách a na Slovensku naraz, lebo my sme mali to šťastie, že následne potom tom spomínanom Rudovi Tučekovi, tak ten náš taký jeden z hitov, ktorý si práve zahral, to bola skladba Do It, sa dostala aj do hitparády ESO a to bola veľmi silná hitparáda vtedy v Čechách a my sme tým pádom vlastne paralelne aj v Čechách aj na Slovensku uspeli. No Ešte, per... Ešte s Terézou Ešte s Terézou ona mm. vysielala, to ESO, ona to uvádzala A to bola tiež veľká vec pre nás, chlapcov z rimavskej soboty a divčas z Košíc. Ale tým pádom, že my sme boli prví, tak ostatní prišli po nás, tak my sme to nebrali ako konkurenciu, skôr len ako ano. otvorenie cesty tomuto hudobnému žánru. Či už oni nás brali ako konkurenciu alebo nie, alebo ako sa na to oni pozerali, to potom sa môže ich spýtať, keď prídu na rozhovor.
1: No, ale že sa dotknem tej úvodnej pesničky, tak vám sa podarila ešte jedna vec s touto skladbou. A to, že vás už na začiatku kariéry niekto úžasným spôsobom parodoval,
3: Mm-hmm. Naši on vyšla, hniezdá jasná.
2: Kopitovci. Jak
3: hlava má sná.
2: No čo na čo nám to asi povedalo v tom čase. Ešte. Tam bola, to, to bola taká zaujímavá história, lebo Juraj, tým, že šudoval v Bratislave, tak bol vo rádiu, kde sme sa tiež ťažko pre, ako prepracovali, ale v tom čase už sme boli prepracovaní, že už nás tam vítali. Radi nás tam videli Juraj tam bola prišli za ním kopitovci a pýtali sa ho, že oni či by mohli teda urobiť takúto cover verziu, mu to tam púšili, tak juraj sa tak usmieval a potvili, že môžu.
1: Ja mám pocit, že a... použili vaše. Podklady.
2: Áno, použili naše podklady, dokonca to vydávali v tom istom vydavateľstve Prolux, ktoré my sme mali ako naše prvé vydavateľstvo, takže odtiaľ pochádzali tie podklady a my sme im dali na to súhlas, lebo sme, neviem ani ako, ale chápali, že to, keď máme cover verziu vlastnej pesničky, tak je to už dobrý signál a taj, tej pesničke to pomôže ešte raz dostať sa do povedomia, a tak sa aj stalo.
1: Áno, lebo niektorí sú takí trošku ješiťací, že sa urazia, keď im niekto spotvorí pesničku. Ale vaša originál verzia, aj táto si žili samostatným životom a jedna druhú
2: podporovali na dialku. Áno, nám sa to veľmi páčilo, lebo to bolo vtipné. Na tú dobu spravili k tomu aj taký vtipný videoklip. Marto má oči. Áno, áno chytnúť, zmačknúť, zatáhnuť a tak ďalej. Takže ono to bola také veľmi, veľmi príjemné obdobie, ale aj, aj ten súhlas Juraj proste dal a vznikl z toho tiež samostatný hit, ktorý odštartoval možno, alebo teda prispel nejakou nemalou vierou k kariére Kopitovcov tiež.
1: No, začínali ste angličtinou, ale verni ste boli aj slovenčine a súbežne s tými anglickými vychytávkami alebo anglicky naspievanými sa darilo aj slovensky naspievaným pesničkám a čo mm-hmm. si ja pamätám pri mojom nástupe do rádii v tom 95. To už asi aj z vyskakovalo. <sým> Maduar a Aniel. Áno, <sým> tak táto melódia to sme počúvali
2: denne, ale asi desaťkrát to išlo z rádia jedného iba. Áno, tak my sme zostali verní tej našej tvorbe aj slovenskej a od prvého albumu, a to práve súviselo s tým predchádzajúcim 8 ročným obdobím od 86 do 94 sme mali skladby také ako Aniel a proste sme ich všetky dali na náš prvý album, čiže mali sme tam slovenskú časť, pomali spejvané skladby a mali sme tam anglické tanečné pesničky a do deň na každom albume, ktorý vydávame to takto dodržujeme. Takže toto je Maduara Aniel.
1: slziť nad anielom. Ešte Alebo si pek- dať sladiačik, <laughs> ako v 90 rokoch. Ale keď tak počúvaš po rokoch túto pesničku, aj si spomeneš na to, ako vznikla vôbec? Ja si spomínam na všetky skladby, ako vznikali.
2: Lebo bol si táto, pri všetkých? Bol som pri všetkých, aj keď ja nie som autor, respektíve boli sme autori ešte, keď sme hrávali naživo všetci a potom sme túto úlohu prenechali môjmu bratovi Jurajovi, Matínkovi a Erikovi Arestovi, lebo im to išlo najlepšie na tom počítači, takže sme sa im do toho, ako sa hovorí, nemontovali. No a my vlastne tie pesničky vždy, keď či jeden alebo druhý, keď ich priniesol, tak sme si to vypočuli a konkrétne táto skladba bola pôvodne spievaná od muža k žene až s príchodom barbary sa to vlastne prespievalo, že to bolo od ženy. K mužovi a veľmi dobre to zapadlo, lebo my nielen nie to si pamätáme, ako vznikala skadba, keď sme videli ešte nejaký ten rukopis alebo len tak s gitárkou sme si to zahrali, alebo len s nejakým tým klávesom, ale aj potom, ako sa to v štúdiu nahrávalo. A to bolo také tiež zaujímavé obdobie nostalgické, lebo my sme mali vlastne vtedy ešte počítať, že Nie, nie, akaj, to bolo 1040 FM, ani neviem, ako sa to volalo, Atari, Ataričko. A nejaký ten môj prvý syntia, ktorý som spomínal, že sme si kúpili a to boli také ešte predpotopné zvuky, ale paradoxne zneli veľmi dobre. A celkom dobre sa to podarilo namixovať na ten prvý album, a aj tento klavír v tejto skladbe znie tak veľmi príjemne a ta melódie je pekná, slova sú dobré a barbarín prejav alebo spejov je nezamediteľný a charakteristicky. No všetko má svoj začiatok,
1: všetko má svoj koniec, aj český <laughs> diskoslávik Petr Kotwald svojho času žiaril v orchestri Karla Wagnera po boku Hanky Zagorovej z ale zrazu to cítil inak a ono sa to hovorilo, že z noci do rána nebolo to také jednoduché, pretože boli tam ešte dojednané koncerty, než mohol odísť na solovú dráhu a spojil sa s Jindřichom Parmom a Pavlom Smíralom, uh-huh. ktorí mu vystavali ten jeho repertoár pozostávajúci z Gaziru, Satelitu a Milujem sa, čím dal ísť za ďalších hitoviek. Uh-huh. Tak zrejme to nebolo ani také jednoduché pri odchode MC Erika a Barbary, ktorí potom žiarili aj samostatne. Uh-huh. Uh, bolelo to ten ich odchod alebo
2: ste to brali no, tak, že naozaj sa raz všetko skončí nie, my sme to nebrali, že naozaj sa raz všetko skončilo, bo my sme teprve začínali, my sme boli v rozpoku našej slávy. No. A Akurát, už vám
1: jedna kvetinka odpadávala. Teba
2: kvetinky nám odpadli od no.
1: Tak Erika som nechcel
2: počítať ako kvetinku, e, tak áno, tak nebudeme ho počítať ako kvetinku. Odišla rúža aj s áno, takto. Rúža aj s Ale zase ono to je také, že to bolo veľmi poučné obdobie, pretože sa ukázalo, že e, ty si to teraz tak, tak pekne povedal, že zrazu to niekto cítil inak. No tak e, aj v našom prípade to po niektorí cítili inak tak Barbara v tom nie je, nemôžeme ju považovať za nejak, nazvime to, že by to spôsobilo, pretože ona mala 14 rokov vtedy, ako som spomínal. Nad tým tak nepremýšľala. Nad tým tak nepremýšľala, ale Erik mal takéto myšlienkové pochody, o ktorých nám zabudol povedať. Čiže to bolo skôr taký prekvapivý moment, lebo my sme jedného dňa zistili aj to z listu z fanklubu, že sme boli fantasticky na vystúpení v Martíne, ale tým, že ja som manažoval kapelu, ja som vedel, že v Martíne sme neboli vystupovať. <laughs> Takže sme si prišli potom sadnúť s našim pánom dotyčným a spýtali sme sa, že ako to je. A zistili sme, že teda oni dvaja chodia vystupovať, ako má v tom čase ešte. No aha. a ten, ten, tá príprava toho ich solového projektu siahala hlbšie ako sme si my mysleli, lebo toto bolo decembri alebo v januári dve, dve, 1995 už, ale keď si pozrieme videoklip Do It napríklad alebo si pozrieme videoklip By Good, čo sú vlastne naše prvé dva videoklipy maduárske, tak v prvom sme, Petica bola prezentovaná ako štvorica a to bolo Do It, a By Good bola Petica, alebo Maduár ako Petica prezentovaná ako dvojica a my sme až následne spätne zistili, to nám ako svetlovali v tom čase, my sme ešte mali, my sme sa tešili, že vôbec môžeme niečo nasadiť do nejakej hitparády, televízne a tak ďalej, tak sme dali súhlas na to, aby to mohlo ísť von, ale neuvedomili sme si, aký to má dopad potom z pohľadu vizuálu, z pohľadu prezentácie kapely a hlavne sme vôbec netušili, že to je predpriprava nejakého solového projektu. Takže my sme v roku 95, po roku, prvom roku úspechu, ktorý sa podarilo sa nám teda presadiť v 1994, zistili, že sme prišli ho speváčku, prišli sme aj o vydavateľa, lebo... Náš dotyčný bývalý si to tak nejak pekne zariadil a potom sme to zistili vlastne z listu z fanklubu. No už potom nebolo cesty späť, ale zase pozitívna správa je, že sme stáli za dvomi najúspešnejšími tanečnými projektami v Čechách a na Slovensku. Lebo... To znamená za Madárom a za MC Ahoj, bol ich základným kameňom? Tak v podstate to dostali ako natácke, lebo náš bývalý dotyčný teda dostal speváčku Barbaru, ktorú sme našli my v Košiciach. On ju nehľadal, on ju už len zobral a takisto vydavateľstvo dostal v podstate sme to, tú našu zmluvu vykomunikovali my na to, že sme boli začiatočníci sa celkom dobrú a tým pádom sa už od toho momentu sa ľahko postupovalo ďalej.
1: Ale hovoríš tak, že bývali dotyční, ako keby si mu nevedel na meno prísť, ale boli aj obrázky z neskôršieho obdobia, že ste si sadli spolu,
2: uh-huh. čiže... Sa to všetko podarilo teda nejako urovnať. Áno, e, nepodarilo. Nie. Lebo my sme sice po 20 rokoch sme pozvali na naše vystúpenia v 2014 a 2015. Ono totiž, to tá ich kariéra potom zastrvala krátko spolu, lebo tam prezmenu zmenu zase Barbara potom chcela robiť celové projekty a, a Erik, aby som teda <laughs> si je. spomenul jeho meno. <laughs> ja ho nespomínam zámerne, aby som nepropagoval jedno meno viac ako ostatných, takže to je vlastne taká, taký zámer. Nie, že by som im nevedel priznamená. ja si ho pamätám veľmi dobre. A jeho meno aj priezvisko. <laughs> takže bavíme sa o Erikovi Arestovi. No a samozrejme, potom Erik zostal sám a už potom bez Barbary a bez toho zázemia aj menežerského, lebo on nebol zase nejak menežerský zdatný, tak um, zostal spevácky, takým... spevácky, si povedzme. Aj... áno, no tak to, to jasné, áno, tam v, tom, v tej Vianočky dvojici... čas je time. tej dvojici mala spevácké party na starosti Barbara, takže on sa potom stiahol naspäť k svojej, nazvime to, pôvodnej profesii, lebo on bol aj DJ jeden čas ešte za mladosti, alebo za mladí. No a hrával, bol tam taký trochu stratený v Prahe, no a my sme stále robili vystúpenia aj, aj po ich odchode, aj potom zaničkov a tak ďalej. A v 2014 vznikla taká retro vlna, tak sme pozvali teda, pozývali sme ich štandardne aj Rika, aj s Barbarou, že teda mohli by sme ísť spolu, bude to zaujímavé pre fanúšikov, bude to zaujímavé aj, nazvime to, obchodne, lebo však dve značky sa spoja, príde viac ľudí a tak ďalej. Nepodarilo sa to, lebo vždy niektorý z nich mal nejaký problém s tým, alebo časový, mm-hmm. alebo proste sa im nechcelo, alebo proste nemohli nejak na minulosť. No, jednoducho ťažko, sa to
1: nevydarilo
2: nevidarilo sa to, skrátená verzia. No a 2014 sme ho pozvali aj 15. na naše akcie a, a v 20 rokov, sa si povedal, že však dobre mladý bol, mohol niečo urobiť, ale už človek sa vyvíja a tak ďalej. No a v, tam to bolo také, starý dobrý Erik sa prejavilo opäť, lebo spoznal našu v tom čase kooperujúcu speváčku Vimánku Poláčkovú a prvé, čo ho napadlo, sa s ňou dohodnúť na kooperácii, to znamená, my sme prišli o ňu a potom sa dohodol aj s takým vydavateľstvom v Čechách a nie že vydavateľstvom agentúrou, ktorá robí 90-kové akcie v Čechách na Slovensku veľké so zahraničnými hviezdami a namiesto toho, aby teda nejakú vďaku prezentovalo on nám, že mal možnosť spoznať speváčku, že mal možnosť zrazu opäť vyraziť na pódia, lebo samému mu to nešlo, tak nás blokoval na mnohých týchto 90-kových akciách, len aby on mohol chodiť tam spievať aj pesničky, alebo hity z nášho prvého albumu, či už je to Dewey, alebo Haniel, alebo tieto veci. Takže my sme zistili, že dobre, tak dali sme mu šancu, nič sa nezmenilo a tým pádom od tohto momentu uh, keď vravíš, že nemôžem mu priznať, no to nie je celkom tak, už, nás, už pre nás nie je podstatný, tak by som to povedal. Ano. Dali sme mu šancu po tých 20 rokoch, aby teda nejak tak pochopil, že čo sa udiali veci v tých začiatkoch a keď už na to nereflektoval, respektíve urobil to isté, čo v tom čase, tak sme pochopili, že človek sa nemení a keď tak horšiemu, alebo teda niektorí sa môžu zmeniť, ale v jeho prípade toho teda nenastalo takýto prípada A tým pádom to máme uzavreté ako kapitolu. Takže...
1: Pokiaľ viem Ivanka tá
2: sa súčasť na súťaže Moje najmilší hit. Áno. Ivanka Poláčková s nami kooperovala od roku 2003 a v podstate potom začala s Erikom a už, ale zase, ako v 94. tak aj v roku 2015 keď to máme takto povedať, alebo v 14. teda po 20 rokoch ono to je vždy tak, keď niekto sa snaží alebo niečo, nie, niekto robiť niečo nazvime to zlé, tak to prináša aj veľa dobrého, lebo my práve na základe toho sme začali kooperovať, to je naš také podarené, že s Ivanovou, ale s dvomi, ne Ivanov Bagovou konkrétne, to je víťazka hlasu Československa. Tým pádom sme vlastne povýšili úroveň našich vystúpení aj vokálny prejav, lebo Ivana Bagová. Ivanka Polačková teda vyhrala môj najmilší hit, ale nedá sa porovnávať s Ivanou Bagovou, ktorá vyhrala hlas Československa 2012, ona bola prvá výťazka hlasu a tým pádom náš, ten, ten náš pódiový prejav získal zase nový rozmer. Takže my sme vlastne vďační. <laughs> Same víťazky okolo vás <laughs> Áno. sa pohybovali. No ale
1: napriek tomu, aby sme uzavreli kapitolu Erik Aresta, Resta, mm-hmm. sledovali ste, predpokladám,
2: aj ich tvorbu, ich samostatnú cestu, tie pesničky. Aj sa ti páčili, alebo... Tak keby sa nám nepáčali Erikove pesničky, tak by ani v Maduáre nemohol pôsobiť, lebo my sme ho do Maduáru prijali aj kvôli tomu, že vedel písať skladby, aj k tomu, kvôli tomu, že, že mal pekné pesničky alebo dobré pesničky Druhá vec je tá, ako ja som to spomínal už na začiatku rozhovoru, že bez toho, aby sme uspeli, tie pesničky by nič neznamenali ani jeho, ani mojho bratove, alebo teda Jurajové No a my sme to nemuseli sledovať, my sme vypadali boli vedľa seba, takže nám sa páčili skladby vždy a my sme hrdí. My to teraz nemáme nejakú zatrpknutosť na prvý album, že toto je teraz Jurajová skladba tak teraz ho hej, a toto je Erikova, tak to už teda nie je. tak, rych,
1: dajte mu rýchlejšie, aby sme ju mali nie. za sebou. Ale... My,
2: my to berieme tak, že my sme prežili krásne obdobie spolu a my sme vďační za to obdobie a mali by byť vďační aj tí ostatní, ktorí sa ho mohli zúčastniť, ale to už je na nich, nech sa s tým oni vysporiadajú, ako uznajú za vhodné, pretože, pretože naozaj z Rimavskej soboty sa niekde dostať, to bola veľká vec a my sme na to hrdí, pyšní a v podstate sme veľmi vďační za to. Takže áno, páča sa nám skladby aj Erikové, aj Jurajové a... Aha. A nemuseli sme to sledovať, lebo vypárať, sme boli vedľa seba. Toto už vieš asi, kam jelime. Áno. Druhý album, rok 1995. Album bol Space a skadba mala názovu e, Prozba a bola to skadba, ktorú spievala naša nová speváčka, alebo speváčka, ktorá prišla po Barbara Haščákovej, konkrétne Anna Katarina Šacol zo Švédska.
1: sme pri tej ruži. Aj tá má no. a vie každý, čo to znamená. No, Anička <laughs> Katarína Šacl. Áno. To bol hlások jemnejší ako Barbarín, opäť baladá, ale aj samozrejme tanečné pesničky. Táto spevačka to sa zjavilo zase niekde?
2: Zase je za tým môj brat Juraj, lebo... Privázal dievčence do blízkosti. Nie, len to... Nie, nie, to bola skôr taká náhoda, že článok bol o nás, myslím, že v Slovenke to bolo, z, z, o Maduare, a bol článok aj o Aničke ako o nejakej Slovenke, ktorá je zo Švedska ktorá teda aj v Bratislave študuje konzervatórium a spieva tak Juraj ten článok našiel, odovzdal mi ho porozprávali sme sa a potom už prišli naše manažersko-stopovacie schopnosti, že sme to nejak vybavili, že sme sa stretli a sme jej ponúkli teda možnosť, že môžeme to vyskúšať. najprv sme chceli. On ktorí...
1: ukázal, a ty si telefonoval.
2: Áno, on ukázala, ja som telefonoval, tak on bol vedúci skupiny a ja som bolý manažer. Hej, takže aj,
1: aj frajerky takto hľadal, že
2: nie, tak. Laci, tam... prosím tá, to, sa mi páči, zavolaj. Nie, nie. V tom nie. čase som bol lepší vo vybavovaní ešte aj tým, že som bol starší, ale ono už od roku 2014 zase preberal túto úlohu Jura. Je mu to veľmi dobre, čiže on v podstate všetky záležitosti súvisiace s vystúpenami a ja z Madu ktorom rieši on. By som povedal, že ešte na vyššej úrovni ako ja som to riešil v tých začiatkoch, takže, takže to už veľmi sa dobre. Teba. To neviem či sa naučil odo mňa, možno to vždy mal len to nemusel robiť, keď, keďže to robil Aha. niekto iný. Aha. A už sa dostal do vody a plával. sa dostal do a plával. No a Aničku sme teda oslovili, stretli sme sa a ona bola veľmi zaujímavá osobka, lebo jej mamka bola Slovenka, jej otec bol Rakúčan. A oni sa odsťeholili v 68 do Švédska a tam aj zostali, čiže ona rozprávala šiestimi jazykmi. Ona vedela nemecký samozrejme od otca, slovenský od mamky, švédsky, to sú tri jazyky, lebo žila vo Švédsku a ešte sa učila francúzštinu, angličtinu a taliančinu. Čiže ona zase priniesla do toho Maduro niečo iné a mali sme veľmi úspešné obdobie aj za Ničkou, pretože sme získali platinový single za Single Mystic Party a zlatý single za, mis- za Single Space a za album Space tiež zlatú platňu. Takže zase opäť sme potvrdili, že dokážeme urobiť pesničku aj v inom zložení, nazvime to. A to, také zaujímavé obdobie to bolo, bolo obdobie s Barbarou, s Zlatom Dulovičom v tých začiatkoch, keď sme teda uspeli, potom bolo druhé obdobie s Aničkou, to tiež trvalo len rok, lebo ona potom doštudovala a vracala sa do Švedska. No a potom sme mali obdobie, kde sme boli vlastne už len čisto v chlapčenskej zostave zakladajúcich členov. A, a potom sme zostali už len dvaja s bratom. K tomu sa tiež dostaneme ešte cez to sitko,
1: všetko poprepadávalo, len vy ste sa tam udržali.
2: Áno. Ale 95. pardon, že ti skáčem do keď už Aničku spomínaš, lebo ona nám to práve na jednom z koncertov, na ktorú, sme ju pozv- na ktorý sme ju pozvali v 2014 a potom aj v 2015, tak nám hovorila, že si pamätá tie Nighties festivaly, keď sme tam chodili. My sme robili vlastne pred DJ-ový Bobovi v Čechách v tom čase a boli sme na Mega Dance festivaloch, sa to vtedy volalo v Prahe, potom v a Katov Preš- a to bol pre ňu taký veľmi silný zážitok, neprekonaný do deň, lebo na väčších akciách sme potom už nevystupovali ani ako samý Maduara, ani ona, keď od nás odišla a robila si nejakú svoju solovú kariéru, takže veľmi milo na to spomínala Anička. No keď som si lustroval
1: vašu stránku, tam je aj záznam z koncertu pred dvoch rokov, z Rimavskej soboty z
2: Amfiteatra uh-huh. a Anička na ňom, takže predpokladám, tie vzťahy sú stále úžasné. Tak Anička dozrela ako žena, dalo by sa povedať. A viac menej, keď by som tých hodnotil, tých našich bývalých členov, tých, ktorí sú známi, lebo my sme boli viacero členov v skupine, ktorých ľudia nepoznajú, lebo boli členmi vtedy, keď ešte sme neboli známi, ale z tých známych, ona asi je najvyzrtejšia. Z, z takého pohľadu človečenského. Tí ostatní sa tak nejak stratili, ale to už je ich životná cesta a my to nebudeme ani hodnotiť. A z mm. Aničkou to bolo veľmi príjemné, pretože sme si zaspomínali na staré časi. Ona bola veľmi vďačná, ona chcela prísť. Za Švédska napríklad korona, nekorona, povolenie, nepovolenie, ona, ona bola ochotná urobiť čokoľvek, aby mohla priznať ten koncert. A dobre urobila, lebo to bolo veľmi príjemné spojenie takej histórie, so súčasnosťou a napríklad pesničku Prozba, ktorú si tu teraz pred chvíľou, ktorú sme si zahrali, tak spievala Anička v prvej časti ako pôvodný hlas a potom sa k nej pridala Ivana Bagová a spravili taký duet a vyslúžili si v tej Rimalskej sobote na tom Open Air koncete našom na Amfiteatrii Standing Ovation.
1: Ale dlho sa traduje aj to, že žena do kapely,
2: to je hotová pohroma. Vy ste ich tam mali štyri, tí devčence postupne. Ja si myslím, že to je jedno. Keď je človek v poriadku, tak je to OK.
1: Pohromou môže byť aj chlap. Pohromou
2: môže byť aj chlap. Áno, <laughs> to, to je proste tak. Keď, je, keď tí ľudia to možno treba trochu aj vyskladať. Nie len vyskladať tak, že mám teraz kvalitnú speváčku alebo ja neviem, nejakého niekoho, kto vie napísať skladbu, ale je dobré, keď sú potom aj ľudský v pohode a keď, keď tí ľudia si rozumejú. A preto my sme veľmi vďační za aktuálnu kooperáciu napríklad z Ivanom Bagovou, to výťazkou hlasu Československa, ktorú som spomínal, lebo ona príde na čas, urobí to, čo má urobí to s radosťou, nehambí sa za to, že pracuje, dajme tomu spolupracuje s nami, lebo aj takí boli, ktorí sa trochu hambili mm. keď, vieš, si spomínal dance a rockery a tak ďalej, také nejaké rôzne pohľady na hudobné žánre boli takže, ono, tých ľudí si musíš ľadať a keď ich nájdeš, tak potom tá kooperácia to je jednočí chlaba alebo žena, ide to dobre
1: No a potom je aj dobrá party Teraz som ťa vypol na chvíľočku
2: Ale môžeš povedať v tej niečo, máš 5 sekúnd. Mystic Party, náš platinový singel a Anna Katarína Šacol. Si aj po rokoch sa do tohto vpratať? Do tohto, tohto to rýchlosťou, myslím? Ja, ja by som sa vedel, my to štandardne spievame na koncertoch, ale to repuje Juraj A ten reb je senegalský od jeho spolužiaka z vysokej školy Sár, e, Mapenda Sara, teraz neviem, ktoré meno a priezvisko pri ňom, Map sa ho volali, tak on mu napísal senegalský reb a Juraj to v podstate narepoval senegalsky. To bolo tiež takým zaujímavým momentom tejto pesničky. Takže Juraj to bežne zvláda na našich koncertoch, aj na tom spomínanom No A keď ste išli do štúdia
1: a nahrávať túto
2: dvojku už v trošku inej zostave. S akými pocitmi sa ide po jednotke, ktorá bola celkom úspešná tak my sme išli so zaujímavými pocitmi, lebo my sme takmer skončili odchodom Erika z Barbarov, keďže on zobral speváčku aj vydavateľstvo, tak my sme zostali bez speváčka aj bez vydavateľa a v tom čase v tej tanečnej hudbe ten ženský vokál ani, hovcú, treč- trenky, ani tričko a tričko tričko a trenky sme nám zostali, ešte to sme si nenechali zobrať a našťastie sa nám podarilo ochrániť si aj meno, lebo ináč aj na to mal záľuzk z hodov ale sa nám to podarilo ochrániť, nám poradili, že či to máme ako to meno, ako ochranu známku, tak sme si to zaregistrovali a týždeň na, po nás niekto dokvitol na úrad priemyselného vlastníctva. Čiže sme takmer prišli aj o meno. No ono to nebolo také jednoduché, ako sa to hmm. zdalo. A tie pocity boli potom o to viac, že vlastne tak teraz zase musíme dokazovať <lňujem> ľuďom, sami sebe a <lňujem> neviem komu všetkému možnému, že teda ako dobre, ide to aj bez barbarie, alebo ide to aj bez barbarie, aj bez Erika. No a, a išlo to. Takže ono to išlo a potom človek získa aj také zase sebavedomie. A to je to presne, že človek je vďačný tým bývalým, že ono totižto od momentu, kedy slovenský showbiznis zistil, že od nás dvajačenové odchádzajú a tí dvajačenové mali vydavateľstvo, mali už vlastne predchystané nové veci, mali nahraty už nový singel, o ktorom my sme nevedeli, Am Free sa to volalo, tak na takých tých narodení na Rock FM, čo bola vtedy veľmi veľká vec, lebo neboli ešte ani televízie, to bola najväčšia udalosť showbiznise, tak napriek tomu, že ja som teda z tých ľudí kontaktoval všetkých záradom a sme sa poznali, tak ako by ľudovo povedané ani pes po nás neštekol, lebo už mali pocit, že sme skončili. No a nám vlastne ten ich odchod ukázal takú tú Uh, ako to v živote býva a, a špeciálne v showbiznise, že o ja 2-3 týždňa alebo mesiac na to, keď sme mali práve Mystic Party, ktoré doznelo ako Number One, tak všetci za nami prišli, potlepkávali sme si rukami a zase sme boli veľkí kamaráti, uh-huh. tak sme vďaka tomu veľmi rýchlo pochopili, o čom showbiznis je a o, o čo aj v živote zrejme ide. A to bola obrovská skúsenosť, možno ešte väčšia ako to, že ako sme išli do toho štúdia nahrávať, sme proste vedeli, že aha, no, dobre. Tak, keď to spravíme dobre, tak to bude OK a tým pádom sme sa so tak nejak stabilizovali a boli sme spokojný, lebo sme si museli potvrdiť aj našu interpretačnú úroveň, aj že speváčka bude dobrá, aj že budeme vedieť pesničku napísať a tak ďalej jedno s druhým, lebo to prvé obdobie nám bolo trochu také vyfúknuté. No ja, keď si prechádzam
1: jednotlivé tie hudobné životopisy, tak zvyčajne pri kapelách ešte zo 70 80 rokov som narazil na to, že teda koncertovali koľkokrát 320 koncertov za rok, dvojáky a tak ďalej a popri tom ešte nahrávanie televízia, aj skúšanie pesničiek, že treba to niekedy aj vytvoriť, potom ešte obejáne médií. Ty, keď sa
2: obzrieš spätne na tú dobu, bola taká hektická aj pre teba? Mali ste aj vy v 90 rokoch? Áno, bola hektická, ale my sme ju mali trochu inak zadelenú, lebo my s bratom sme študovali na vysokých školách. Ja som po 5 rokoch začal študovať na vysokej škole, lebo môj prvý pokus na technickém smere neustroskotal, e, keďže ja nie som technický typ, čiže zo strednej priemyselnej školy v Brezne, čo bola strojnícka, Som išiel na Strojnickú vysokú školu do Bratislavy a to po roku a potom som skúšal ešte, že možno nejaký umelecký smer, že na herectvo a tak ďalej. A tam tiež to bolo veľký, takže tam som sa samozrejme nedostal. No a po piatich rokoch alebo po štyroch ma Juraj dobehol a začali sme študovať aj ja v Banskej Bystrici, telesnú výchovú pedagogiku. To už bol taký humánny smer, takže ja som vlastne v Banskej Bystrici bol doma 5 rokov a Juraj študoval na ekonomickej univerzite v Bratislave. No a takže pol roka sme my sme mali individuálne študijné plány a popri tom ako sme tvorili, to vychádzalo ten náš rok zjednodušenie, takže v júl, august sme nahrávali. Bol september, potom október sme robili promotion prípadne do novembra a potom od decembra do júna sme chodili na vystúpenia. A to bolo každý víkend. Niekedy sme robili tiež také šialenstvá, že dvojaké, alebo dokonca aj tri akcie sa podarilo niekedy, ale to už veľa zmyslu nemalo. No a takže my sme nerobili 300, lebo sme ten, museli sme aj študovať, museli sme aj album pripravovať a robiť aj promotion my sme urobili možno nejakých 60-70-80 vystúpení za rok a aj to bolo dosť, boli sme takí vyšťavení ale zvládli sme to, zvládli sme aj hudobnú kariéru a zvládli sme aj doštudovať naše vysoké školy, takže 5 rokov sme to takto ťahali a, a bolo to fajn. ako si zvládal to,
1: že predsa len tá tvár bola mnohým povedomá aj na tej škole, vyšiel si po školskej ulici, respektíve teda v chodbe, áno
2: kdo si? Lebo tak jasné, v tom čase mnohí vedeli, kto sme, lebo sme naozaj sa dostali vysoko v Čechách a na Slovensku, tak sme sa podpisovali kade, teda aj v škole. Ale zase na druhej strane to bolo malo také čaro, ako to Juraj zvykne spomínať na intráku, keď bol, že tam tým chlapcom to bolo jedno, či on je oteľ alebo oteľ, čiže vždy sa tak človek mohol vrátiť na zem a neuhlietaval, že teda no, nám sa teraz podarilo urobiť jeden alebo dva hity a tak teraz už sa ideme z toho zblázniť. Takže malo to taký eliminačný charakter, aby sme sa držali
1: No vám sa podarilo urobiť hity. Keď sa povie Maduár, prvé čo každého napadne, drvivá väčšina, teda dovolím si povedať, tak ich napadne toto. <sík> no ako sa pozeráš na to, že cover verzia vás dostala aj do zahraničnej televízie a v podstate naozaj toto je predpokladám asi základný
2: pilier vášho repertoáru už teraz. Také to náš najväčší hit, aj keď je to cover verzia, ale teda z našich skladieb paradoxne. Čiže paradoxne m- máme najväčší hit mužsky spievanú skadbu. <laughs> to je také zvláštne. E, spievajú Juraj navyše, lebo on račkuje a to mala tiež takú históriu táto skadba, že keď nám došiel text od nášho vydavateľa tak Juraj si ho čítal a videl, že tam nie je žiadne erko v tej skadbe. Naozaj nie je. Tak si povedal, že takto to môžem spievať aj ja. Takže to bola jeho prvá skladba, ktorú spieval solo a bum ho tam a hneď je to náš najväčší hit. <laughs> a
1: keby Lenón to diváci <laughs> spievali. A nech si aj teraz. <laughs> Di you like to dance na na buna buna lawna No všetci robili kukanela na vás, keď <laughs> ste s touto pesničkou vybehli. Malo to úžasný videoklip, Dievčance z Prívidze. Áno.
2: Tanečný súbor. Tanečné štúdy Oxóana, kde sme začali s nimi kooperovať v roku 96 pri skladbe Hello najprv a potom aj pri skladbe a Tu sme mali tak tak ako v tých začiatkoch sme tak intuitívne vedeli, čo máme robiť, tak aj tu sme, tak tušili, čo by sme mohli urobiť. Nám sa veľmi páčila makarena, aj ten tanec spojený s Makarenou a toto nám tak zapasovalo, že by sme si mohli tiež vymysleť svoj vlastný tanec a urobili sme to v koprodukcii s tanečným štúdiom K Ja si dodnes pamätám na dušičky to bolo, že sme išli do prievidza a tam sme to, oni nám ukázali, čo majú. My sme im povedali, že niektoré prvky, ktoré by ako mohli sa vymeniť a vznikol z toho tanec Hafanana a s tým tancom sme dokonca potom aj v tom čase vo VTVčke robili tanečnú školu Hafanana. A tak to bolo také sklbenie pesničky spievajúceho Juraja, ktorý račkuje, tak mohol spievať skladbu, kde nie je Rko, ako bez problémov. Tá skladba vlastne navyše mala vymyslený text, ktorý znel len dobre, to sme sa dozvedeli od Afrika Simona, alebo teda od pôvodného autora. Čiže vy ste boli v kontakte z Boli ktorý? sme v kontakte cez nášho vydavateľa, lebo oni nám posielali text a aj dali nám teda ako povolenie na cover verziu, že, ale my sme do toho nejak nezasahovali, len sme to urobili na modernejší štýl. No a tam ešte teda tá, ten tanec a to dalo taký ešte extra šmrnc tej skladbe a naozaj veľmi dobrá bola. A paradoxne, v tom čase náš vydavateľ, ktorý bol, o ktorého sme odchádzali, tak už nebol s nami až taký spokojný, tak aha, urobilo všetko preto, aby z toho hit bol. A ja si pamätám do dnes deň, že že my sme vlastne do, veľmi tvrdo museli pracovať na to, aby tá pesnička sa vôbec niekde dostala a potom ju hrali celý rok aj v Čechách aj na Slovensku. Ale dostala sa, čo sa týka videoklipu aj do MTV? Áno, bola to jedna z našich, to je jediná naša skladba, <laughs> ktorá sa dostala ani nie do MTV, ale na VIVU a tam v, tej, v rámci tohto ja som bol doma v Rymavskej sobote a pozeral som vývu a Hafanana, tak som skoro odpadol, tak som hneď volal Jurajovi. Oni tam mali takú reláciu pred Tú východnú Európu a neviem čo všetko možné a normálne sa to tam hrávalo nejaký ten kúsok času, pravidelne takže to sme boli taký hrdí na to a HaFanana je pesnička, ktorá sa dostala do jej cover verzia cover verzia, cover verzie sme to v roku 2003 urobili ako náš reprezentatívny single, lebo sme si povedali že ideme, podcestujeme po svete a skúsime získať kontrakt v zahraničí lebo sme chápali, že dobre v Čechách a na Slovensku už sme dosiahli nejaký ten vrchol a keď chceme hrať zahraničnú ligu, keď by som to porovnal s hokejistom alebo s fotbalistom, tak treba podpísať kontrakt v zahraničí niekde v NHL alebo aspoň KHL. Takže sme išli, sme celú Európu, Spojené štáty a Rusko a veľký kontrakt sme takmer podpísali, nepodarilo sa v nemeckom BMG, to by bola veľká vec a stroskotalo to paradoxne opäť na Hafanane, lebo nemecké BMG s nami chcelo Kooperovať a vydať tento single A marketingová riaditeľka, keď s nami hovorila, keď nám písala ima, že dobre, idú do toho, tak nevedela ešte, že oni majú malý label kúpený pod nimi a tam mali rozbehnutú promotion s nemeckou kapelou, ktorá tiež spievala Hafananu. <laughs> Takže... Podobne
1: na tom bol tuším aj Richard Miller, ktorý prišiel s pesničkou plesový marš, to legendárne...
2: a tiež to niekde v Rakúsku už niekto Takže sa... vylúčil ho zo súťaže, takže sme boli zbytočný hráč, ako sa povie fotbalovou terminológiou akurát sme mohli sedieť na lavičke ale podarilo sa nám podpísať kontakt s nezávislým vydavateľom, alebo kontrakt a Hafadona sa dostala potom ako single aj s Remixami do 94 krajín sveta takže to bolo veľmi príjemné
1: no. V tejto súvislosti mi napadá otázka, ktorú som nedávno niekde aj čítal. bol Už to nie, nie je to moja otázka, že by som si na ňu mohol nárokovať, že som ja vymyslel tento originál. Že mal to otáznik v štýle je hranosť v rádiách vecou cti interpreta alebo zárobkovou? Ako by si odpovedal ty. Si natešený, že si zarobíš na tantiemoch, alebo že to dostaneš k poslucháčom Teraz ale úprimne povedz, čo ti viac vyhovuje?
2: No začiatku sme nevedeli, že za to sa dostávajú peniaze, to sme zistili <sým> až neskôr, keď si auto musíš byť ale autor, to znamená napríklad Hafananu, no, keď spievame, tak je to alebo hrajú v rádiach, tak dostávajú peniaze tí autory, ktorí ju pôvodný zložili, to znamená že je vám to dobrý. Nič. Je to na mne ide nič, je to potom vec, vec našej cti.
0: Ah.
2: <sým> a, sme radi, a sme radi, že tú pesničku Krásne, hrajú, úplne, pretože, pretože bez toho, aby tú pesničku hrali, tak by nás nikto nezavolal na vystúpenie.
1: Vy máte aspoň honorár.
2: Áno, my máme aspoň No a niekedy sa to sklbí, hej, že človek alebo ten interpret je aj autorom. Niekedy je to interpret je len interpret, ako Karel bol, on nepísal piesničky, písal, písali mu to. Málo kedy, iný, niekedy zložil, ale, ale veľmi, veľmi málo. málo. Čiže on v podstate len žiel z tých honorárov vystúpenia, nie z, toho, z tých autorských, ale tie autorské honoráre sú najviac hodnotené v rádiách, čo znamená, na interpreti za hranosť dostávajú menej ako autory. A to je tiež veľmi taká, povedal by som, zložka obchodného modelu. Hudobného priemyslu, že tie tam tiemy, keď je potom človek hraný, dajme tomu v Čechách a na Slovensku, alebo nebude aj celosvetovo, tak e, vytvárajú nejakú zložku príjmu. Čím viac si hraný, tým viac dostaneš peňažkov na konci roka, raz za rok sa to toho.
1: Karla gota sa dá vybaviť najviac pesnička, text této písni sem psali aj. Áno je to jasne, tam tam to jasné. No, ale tak hrateľnosť jeho piesní a hrateľnosť vašich pesničiek, to by sme porovnávali, ja neviem, Davida s Goliášom samozrejme. Ano, ale napriek tomu si po tejto stránke spokojný aj s tým, čo prišlo na konto, aj s tým, koľko
2: pesničiek sa kade-tade pohralo. Tak my sme hlavne spokojní s tou našou cestou, lebo tá cesta bola z Rimovskej soboty, sme netušili, aké sú zmluvy vo, na to v hudobnom priemysle, my sme netušili, kde všade sa dá zarábať, chápali, že keď ideme na vystúpenie, tak asi nejakú korunu môžeme dostať a na to, aby sme na to vystúpenie mohli ísť, najprv niekto musí nejakú našu pesničku poznať. No a potom sme zistili, že sú tam ešte aj práva, ktoré autor, keď je, tak môže získavať prostredníctvom SOZI alebo OSI v Čechách. A to všetko nám ukázalo také biznis modely a takisto do reklamy sa dajú pesničky potom predávať, keď tí autorom tej skladby, dostali sa aj naše skladby napríklad Lačita do filmu alebo myslím, že Helov tiež bolo v nejakom filme. Čiže ono to, sú, to sú také zaujímavé záležitosti potom s tým súvisiace. Mnohí majú možnosť vidieť aj teraz, myslím, že Jan Tesma aj mali skladbu v Markíze, kde im to pri seriáli hrali tú ich piesničku, takže to sú zaujímavé obchodné modely, ktoré ešte pridávajú. E, na honoráriu umelca, keď to mám takto podaj alebo skôr interpreta a rôzne zdroje príjmov, ktoré môže človek mať, keď je aj autor, aj interpret.
1: No každý muzikant hlavne na začiatku zápasí s tým, on je v takom večnom kole čiže nikto ma nezahrá, <laughs> lebo ma nikto nepozná, ale ako ma môže niekto spoznať, keď ma nikto nezahrá?
2: Áno. A tam je dôležité to presne, čo nám sa podarilo. A mali sme šťastie, lebo vždy musí byť potom niekto, kto behá do kým zahrajú. A keď sa to podarí, ktorékoľvek kapele Československej alebo aj Svetovej, tak potom od toho sa odvie všetky ďalšie príjmy. Áno. Potom si už môže povedať, hello. Áno, kru- áno hello. <laughs> Kruh sa uzavrel.
3: faces full of dreams it's a harmony of love and peace and people dance here hand in hand like a brothers this is like a whole good friend and all they want is a time for fun all they want to see is a shine Dancing and moving all around Wave your hands from side to side Forget your troubles, it's alright Say hello.
1: No asi každý e, muzikant zápasí aj s tým, že chce mať pesničku úspešnú. Niekedy je možno cestou aj to, že sa to na niečo trochu podobá, ale zároveň chce zostať originálom. Toto neviem, niekto spájal aj s DJom Bobom,
2: že podobne zneuje aj jeho pesničky. Nemali ste tento problém? Neviem, my sme... Toto, keď tak mal niekto problém, tak asi skôr to bol jeho problém, lebo my sme od začiatku robili veci asi každý to tak robí, keď začína, že keď chceli sme robiť nejakú tú tanečnú hudbu, keď sme sa už teda rozhodli, najprv sme robili rokovú, tedy sme tiež sa chceli na niekoho podobať, to bol tým, sa nám páčil, tak sme proste sa chceli im podobať. Potom sme začali robiť tanečnú hudbu, tak sme sa chceli podobať tým, ktorí robili tanečnú hudbu a ktorí niečo znamenali v tej oblasti. Stále tam bol tým. Čiže, čiže, áno, tým tam už tej tanečnej hudbe neboli, ale tým sme sa chceli podobať, áno a ono, ono tím, tým pádom, <laughs> tým pádom to nie je nejaká hamba alebo niečo. Nie. To, je proste, to je proste tak. Mňa ja sa pýtali, že nevadíte, že tá pesnička vyzerá ako chryzria? reku To sa spýtajte chrysariu. Nie, to je šesť, keď to vyzerá ako Chrysler, lebo, lebo ten už niečo dosiahol. To znamená, keď táto pesnička shodou okolností Hello, ktorú počúvame teraz, je bola jedna z najhranších v 96. v Čechách aj na Slovensku. Taká pokojná skladba, my sme zámerne urobili takým spôsobom. Na takého, nazvime to DJ Boba. A keď to vyšlo a keď, keď sa to ľuďom páčilo, tak sme boli radi. Album
1: Ten, to uh-huh. je ten album, pri ktorom sa teraz vlastne nachádzame, Trojka.
2: A poradí, ano. berieš to, že ste išli stále o stupienok vyššie? Tak vždy sme išli inak. Prvý album znamenal príchod Barbary Haščákovej do kapely štyria Chalandí, to znamená Lacodolovič Jerry Garestá, Juraj Matinko, Ladislav Matinko sme už boli nejakú tú chvíľu spolu. Takže to bolo také prvé obdobie. Druhé obdobie bolo zase Anička, Katarína, Šacol a Traja chlapci a album ten z anglického 10. Sme to mali na 10. výročie od vzniku kapely, to znamená v 96. sme to vydávali, tak sme boli zase v takej tej pôvodnej zostave. A z každého albumu sme mali nejaký ten a to je pre nás asi to najdôležitejšie a paradoxný z o ten, jeden z tých najväčších a to bola tá skadba HaFanana, alebo teda cover verzia HaFanany.
1: Tamto najstý čas s dievčatami skončilo. Lebo Lačita,
2: to ste už zostali s Lacom Dulovičom, sami uh-huh. traja. Aj skončilo, aj nie. My sme si povedali, lebo ty si sa pýtal, že s dievčatami nie je dobre v kapele, tak my sme to vyriešili tak, že sme začali si najímať externé speváčky. Uh-huh. Nie, nemali sme už ako členku kapely, ale keď bolo treba vokály, tak sme si pozývali rôzne hostky. štúdiové speváčky, uh-huh. hostky. A to je práve v obdobie, keď sme začali spolupracovať s Katarínou Dôžákovou, ktorá mala fantasticky výnimočný hlas. A aj sme ju mali na koncerte v Rymalskej sobote a tá kooperácia trvala v podstate takmer na všetkých našich albumoch od ten ďalej s ňou sa objavuje jej výnimočný hlas v niektorých skladbách, ale už to nebola súčasť jednak ani nemohla, však ona bola už v tom čase staršia dáma, oproti nám teda bol tam rozdiel nejakých 15-20 rokov medzi nami, no ale chodila vonku spievať takže ona mohla len prísť do štúdia a náhrad bola to Košičanka a jej otec a náš starý otec sa spolu lyžovali, takže to má aj takú pikošku. My sme sa tak stretli v štúdiu a ona si pamätala, že Matínko. Spoločný
1: že to, rodostrom. Aj,
2: spoločný rodostrom, ona tiež je rodáčka pôvodom z Rímavskej soboty. Uh-huh. Čiže tie cesty božie sú nevyspytateľné a cesty hudobné tiež. Áno, ako si spomínal, už sme zostavili len traja a to bol v podstate album, kde sme boli v takej tej zostave, ktorej sme začínali. No ako prvá taká...
1: Z môjho pohľadu nepre, neprepočutelná pesnička to bola hneď tá titulná. Hm. Latino. Áno. Aj lobby boli
2: taký latino. Ale Lači už je zo 4. albumu. Vlastne 4, áno. To už je, a to je vzorom pre Lači bola Hafana na prejúra, lebo on keď zistil, že Hafana na text nič neznamená a že je tam vlastne len pekne porobené, tak aby to dobre znelo a nebolo tam žiadne Rko, tak si on vytvoril lačitu rovnakým spôsobom, znie to tak latino, ale nič to neznamená a nie je tam Rko. Takže Juraj si mohol zaspievať ďalšiu pesničku, ktorú si sám vytvoril tentokrát. A má veľký úspech, dodnes ju hrávame na vystúpeniach, je to štandardnou súčasťou, hrávame, no spievame a keď je s nami kapela, tak s kapelou, takže je to štandardnou súčasťou nášho koncertného programu.
1: Poďme nostalgicky spomínať aspoň v krátkom úriuku. Ďakujeme opäť do toho, v tejto chvíli smelo, pri tej štvorke albumovej bol už Maduár niečím iný, alebo vy ste vlastne chceli pokračovať v tej nastúpenej
2: ceste, aby bol ľahko rozpoznateľný pri prvých tónoch? Neviem, my, nevie, my sme dosť taký multižánový, už len ten prvý album, keď si zoberieme, od ktorého sme sa odvinuli a zostali sme tomu verní, tomu nastaveniu, že mali sme aj pomalé slovensky spievané veci, aj tanečné, anglické alebo inojazyčné veci, tak to isté platí aj o albume Lačita, tiež tam boli pomalé, pomalé slovensky spievané pesničky a potom tanečné, nazvime to anglicky alebo vymysleným jazykom spievané pesničky. Čiže ťažko povedať, že ktorý Maduár komu vyhovel, mi sa často stretávame aj na vystúpeniach alebo na koncertoch. Niekto, niekomu najlepšie pasuje obdobie, keď sme boli traja chalani, alebo potom, keď sme dvaja chalani, niekto zase zbožňuje obdobie, keď sme boli za Annou Katarínou Šacel. niekto to zase si nevyvina chváliť obdobie, keď bola s nami Barbara Haščáková. Takže my máme takú bohatú históriu a je to taká naša história, my sme spokojní s každou jednou oblasťou no, tejto našej histórie.
1: Rozprávaš, ako keby už ste mali tiež, ako Karel God spomínaný,
2: viac <laughs> publikum. Je máme. to tak asi zrejme, že? To nás, práve keď sme sa vrátili na pódia a na retropódia, keď to mám takto nazvať, 2014, 2015, tak boli také tie 90-kové akcie začali byť, alebo taká nostalgia za 90-tými rokmi sa spustila. A na naše koncerty, keď sme, sme totižto sa vrátili do kultúrnych domov, robili sme si vlastné koncerty, nechodili sme na akcie, e, akože organizované inými, a to bolo veľmi také príjemné, lebo prišli tí, ktorí nás mali radi, a to bolo zaujímavé publikum, lebo niektorí už mali aj 70 rokov, niektorí mali tak ako my v tom čase 45-40, ale už prišli aj s deťmi. A to znamená, že, že malé deti tam boli, stredná generácia aj staršia generácia, to je trojgeneračné publikum, sa zrazu ukázalo na vystúpeniach alebo koncertoch skupiny Maduar.
1: A máš aj vedomosť, že kto bol napríklad najstarším divákom na koncerte?
2: No, na jednom koncerte v Košiciach sme mali Katka Dvožáková, tam mala oca, on mal takmer 80 rokov, až si dobre pamätám, nie som si istý. A... No ale vyťapkával nám, ja keby mal 30. <laughs> Možno tým, že spievala s nami jeho dcéra, ale no. bol veľmi podarený. Prejdeme k tvorbe teraz, keď sa... Teda
1: všetko schylovalo k vydaniu albumovej štvorky. Aké boli postupy u vás? Kto nosil nosné melódie? Kto vymýšľal texty? Brad Juraj si
2: zrejme teda tú lačitu otextoval. My sme to mali už jednoduché od momentu, kedy sme začali robiť tanečnú hudbu. Takéto autorské žezlo prevzali v tom čase Juraj Matinko, môj brada Erika Resta. Keď Erik odišiel, tak on tvoril potom už si svoje pesničky v rámci MC Erika Barbary a Juraj vlastne dostal ako solo autor pre nás, pre Maduara. On to pri, všetko pripravuje, vyprodukoval. My sme mu do toho s Lacom Dulovičom len tak, keď to mám tak ľudovo povedať, gibicovali tu a tam a nejakými nápadmi som prispel aj ja, nie nejak veľa. Ale co tým, že on nevedel spievať A ani tvoriť, tak on po tak v podstate len dohliadal nejaké takéže aby to znelo lepšie alebo tak skôr tak producensky. Čiže jeho vplyv už bol minimálny v čase nahrávania prvého, druhého, tretieho, štvrtého albumu. Ale tým, že sme sa chceli vrátiť do živej hranej hudbe, tak sme stále dúfali v to, že teda jedného dňa sa vrátime k tomu, ako sme hrávali a tým pádom sa jeho podstatne nevráti, no ale k tomu sme sa už nedopracovali. No pred tými dvomi rokmi sme mali živú kapelu na pódiu. Áno, ale to už bolo bez Laca on už bol len pozvaný ako host. Áno, takže... bolo tam ide na začiatku, to tam tak sa ukloniť. V roku a, 99. A zbierať ovácie, zbierať ovácie. zaspomínať si na staré časy, lebo v 99. sme zostali už len dvaja s bratom v rámci maduáru. No a podarilo sa nám v 2020. napriek všetkým rôznym obmedzeniam robiť náš prvý veľký, naozaj veľký koncert na amfiteátri v Rimalskej sobote aj s A bolo to ešte vyšší level, ako doteraz všetko, čo sme mali možno zažiť a odtedy, keď sa dá tak robíme tieto veľké koncerty s kapelou aj teraz. 14. júla 2022 budeme mať na amfiteátri taký československý Nightys Festival, kde sme si pozvali Salko, Kveťobenda zo zahraničí, alebo teda z Českej republiky, Maxim Turbulence a Veronu. Plus tam bude naša víťazka hlasu Československá Ivana Bagová ako nášho, za tom budeme to záverečné vystúpenie naše v rámci tohto, nazvime to československého Nightys Festivalu, budeme tiež realizovať s kapelou, lebo sme už proste na to zvyknutí. Ešte sa predsa vrátim aj k tomu tvojmu
1: venovcovi. V kapely, o Lacovi Dulovičovi sa popísalo všeličo, ale ideálne uh-huh. je, a ja to mám najradšej, keď mám informáciu z prvej ruky. Čo bola pravda písaná uh-huh. a ako ste vy znášali to, že už budete
2: len vo dvojici, bez neho fungovať? Ja tak ono sa to vyvinulo to, to my sme to nemuseli nejak ťažko znášať, lebo de facto my sme, dalo by sa povedať, že takým hnacím motorom toho Maduro sme boli my dvaja s bratom. Ja po takej tej menežerskej stránke Juraj tým, že vôbec tú kapelu založil a že, a že nejak tak to riadil, nazvime to, otcovsky, keď to mám povedať, aj keď bol najmladší. Už to bola len skupina mama. Aj. Áno, no my by sme mohli byť, my sme to je také podarné, že sa si spája, že mali ste si takto zmeniť meno, takto ono tá história Mat, vzniku, mat. <laughs> história vznikol mena Maduár bola zaujímavá v tom, že my sme prijali toto meno na podne nášho otca, ktorý povedal, že už ne, nemôl sa na to pozerať, ako stále vymýšľame nejaké meno a nejak také ničotné nazývame to tie mená mm-hmm. boli, alebo už okúkané, tak v tom čase sme boli štyria a povedal, že tak dajme si priezviska dohromady a, a vznikol tak no a my by sme to boli, museli meniť hneď, keď prišla Hašťáková, nie, tak by sme museli byť Maduárha a potom, keď prišla Šácl a tak Anička a odišla barbara, tak by sme to furt museli meniť, čiže od určitého momentu to proste už bol názov a už sa s tým neoperovalo, že prečo to vzniklo, ako to vzniklo a už sme to neriešili ani po odchode, či už Erika Barbary, Aničky alebo Laca Duloviča, no a jeho odchod bol veľmi jednoduchý, on v podstate už nemal záujem nejak prispievať do chodu kapely a my sme ho dosť značne podporovali, pretože tým, ja som spomínal, on nespieval ani netvoril, ale vo videoklipoch napriek tomu dostal priestor, ako keby bol plnohodnotný čel skupiny Maduár.
1: Na no to, čo sa popísalo v novinách, čo ty môžeš povedať, že bolo najväčší výmysel
2: a čo konkrétne? A no, okolo tých jeho drogových záležitostí? Ja aj tak, aha, to som už aj zabudol. <laughs> som na to, lebo to bolo 10 rokov potom, ako on od nás odišiel, niekedy v roku 2009, tuším, že bola táto aféra, takže my už sme mali každé svoje vlastné životy a ja neviem, kam sa ubral jeho. My sme neboli v Rímavskej sobote, my sme žili v Modre v tom čase pri Bratislave, čiže my sme sa ani nevydávali s Lacom Dulovičom, nás to prekvapilo. Bolo to taký vtipný moment v tom zmysle, že zrazu nám po desiatich rokoch začali volať všetky médiá. A chceli vyjadrenia. Zrazu sme boli zaujímaví na podnet nejakej takéto udalosti, ktorú ty si spomínal, no ale my sme k tomu sa nemali ako vyjadriť, lebo sme nevedeli nič viac, ako vedeli oni. A tým pádom sme len povedali, že no, tak sa budú musieť spýtať, akože že ladá že aká je situácia. Ale vieme, to bolo a bolo tam ťažký ďalší zaujímavý moment, že jeho zobrali do väzby, neviem, kedy to bolo, ale my následne na to pár týždňov sme boli vystupovať na policajnom plese, tak si z nás robili srandu policajti a príde aj. Čo dloviče, ktož už sa mohli pýtať sami seba? Áno, to sa mohli pýtať sami seba, ale tak podripovali do nás ano, trošku. Pustite nám ho na chvíľku sem. A... Hej, no, takže no. bolo aj takéto obdobie, no ale ako sme spomínali, keď rozoberáme tých našich uh, bývalých čanov, tak uh, každý sa vybral nejakou cestou a každý si je zodpovedný za tú cestu. s výnikov Barbary, lebo jej cesta bola do značnej miery poznačená tým, že ona bola mladá, 14-ročná a za jej vývoj ďalší, či už fyzický alebo duševný alebo akýkoľvek, môžu tí dospelí ľudia, ktorí boli okolo nej, takže ona je taká trochu obeťou showbiznisu, dalo by sa povedať.
1: Každý na niečom fíčime, niekt- ale my predovšetkým na muzike.
2: Tak snažíme sa.
1: A vy ste v tom ešte v prípade 4. albumu v tom období fíčeli aj na tejto skladbičke.
2: Čo ťa napadne, keď počuješ tieto tóny? Napadnú, napadnú ma hostujúce speváčky a také veľmi príjemné nahrávanie. Toto bola taká, taká veľká pohoda. Aj celá tá skladba ide z toho veľká pohoda, takže to je Maduara Party.
3: Get up. This is a party time, so you get up Take a microphone, it's like a rolling so pump it up the Oh, come on, let it flow. Feel the heat of the life, feel it in the room. It's what I talk about, this the way to grow, together with this, just as one so shake your body, man, just for fun and move, move, go I'm going try to give you everything you need, take it easy now, your soul is free. Party is what I want to see, you and me like a family, we're that through the night, oh okay, God, how could this be? The people are screaming, and I got the feeling it's the best party in my life, I'm going party. party. Music is the morning.
1: A naša party môže pokračovať, tak ako pokračoval aj príbeh skupiny Maduár. Ladislav Matinko, dnes hostom v rádiu Slobodný vysielač. Sedíme nad vašou hudobnou cestou, ale predpokladom, že ste nežili len muzikou. Čomu ste sa ešte v tomto období stíhali vôbec venovať dovolenky, cestovanie?
2: A, tak my sme robili kadečo, my sme sa venovali rôznym veciam. My sme mali potom aj agentúru na zime, to sme prispieholi také, robili sme audity reklamnej a marketingovej komunikácie, vytvárali sme takú tú sieť predajní sedačky svojho času tu na Slovensku. Kooperovali sme s firmami ako Dividend Manufacturing, hoď vyrábali sedačky a mali túto sieť predajní. Potom sme pripravovali taký program práve s tanečným štúdiom, ktorý sa nás prívidze a Bašov sme mali program, kde sme chodili v rámci firemných eventov alebo eventov vystupovať aj s takýmto programom. A rôzne veci boli tam do roku 2011 sa bavíme, lebo potom 2011 sme odišli zase pre zmenu do Spojených štátov amerických, kde Juraj sa vrátil 2014 a ja si z keď padla korona, alebo začala. Takže tam toho bolo veľa. Mali sme cestovnú agentúru v Amerike, veľmi úspešnú na Miami Beach a takisto sme si zastrašovali veci, ktoré súviseli s hudbou, to znamená, sme mali vlastné vydavateľstvo a vlastnú agentúru. Sme no, si to vlastné
1: vydavateľstvo. A ja keď pozriem na zoznam albumov, ktoré ste vydali, tak po tom 97. a po hlačite bola trojročná prestávka a potom dokonca sedemročná.
2: Čiže ano. sa to veľmi, veľmi, veľmi preriedilo... Áno, lebo to súviselo s tým, že v 97. sme dávali štvrtý album Lačita, z ktorého je aj táto pesnička. Potom v 2000 sme dávali Walk This Way, to bol album uh, piatý. A potom sme cestovali po svete. To bol rok 2011, sme sa zúčastnili takého hudobného festivalu, sa volal uh, Popkom v nemeckom kolíne nad Rínom, kde sme prezentovali našu tvorbu. Rok na to sme sa prezentovali v, na festivale hudobnom Midem, to bol už celosvetový, kde sme sa snažili získať kontrakt na naše vlastné, nás na to hudobné vydania. Midem vo Francúzsku. Midem vo Francúzsku v Kán. V 2003 až 2006 sme cestovali po svete, to je to spomínané snaženie sa, kde sme chceli získať kontrakt v zahraničí, lebo sme chápali, že keď získame kontrakt v New Yorku, tak môžeme pôsobiť na americkom teritoriu, keď získame kontrakt v Londýne alebo v Koline na Drymo alebo v Mníchove, tak môžeme pôsobiť na európskom teritoriu a tak ďalej v Moskve zase pre zmenu v Rusku. Takže to boli tri roky cestovania, ktoré sme tiež financovali z vlastných zdrojov a zo zarobených peňazí alebo aj z Ďakých ľudí, ktorí, ktorí videli v tom nejaký zmysel. Takže to bolo do roku 2006 a potom 2007 sme sa vrátili s albumom 007, čo bolo taká, taký remix z našich najväčších hitov doplnený o skladbu Vámej Ticket. A, čiže to bolo kontinuálne obdobie a v rámci tých rokov sme dokonca stále chodili aj vystupovať e, na firemné akcie. Čiže my sme sice robili veci, len to nebolo vidno. Album All This Way. Čo k nemu po rokoch. 22 už uplynulo, <laughs> Veľmi zaujímavá kooperácia s Marianom Grexom, Kamilom Stříhavkom a atila Tamáš z Kartága. Buda To bola pesnička, ktorú sme urobili ve 4 keď už takmer by som povedal, uh-huh. už nám chýbal len poliak nejaký, kde sme vydávali sme to na troch teritoriách, takisto aj ako, ale, ako aj album načí, že vyšiel vlastne v Maďarsku u na Slovensku. Čiže okrem Čieha Slovenska sa nám podarilo dokonca konca aj v Maďarsku, čo je taká rarita pre slovenskú kapelu. No a to bolo taká zaujímavá kooperácia v tom smysle, že oni sa síce objavili na tej, mali sme neviem koľko verzií, aj single bol Volk this way, mali sme tam asi sedem, alebo neviem koľko remixov na, na, na túto pesničku, mali sme nahraté samostatne so Kamilom Stríhávkom, samostatne s Marianom Grexom Volk this way, samostatne s Atilom Tamášom, mali sme verziu, kde boli všetci traja spolu a napriek tomu, že tam spievajú, tak sa nevideli. Každý nahral svoj track poslali nám ho do štúdia a my sme vlastne nahrali naše repové traky do toho, zmixovali sme to a k tomu albumu potom ďalšie veci boli, že vznikali tam aj také pekné skladby, napríklad posledné ráno to bol taký náš pekný sladiačik, mužsky spievaný, veľmi príjemný, taký už vyzretejší. No a bolo to opäť klasické členenie, pomalé slovenské balady a rýchle tanečné veci a vo voľby svojej bola taká perlička. Malo to charakterizovať celý ten album také, že kráčame touto cestou, preto sme si tu symbolicky vybrali pesničkou Derosmy z ARDMC a urobili sme to ako cover verziu No
1: sú muzikanti, ktorí keď vyjdu zo štúdia už o týždeň hovoria joj, toto sme mohli aj inak urobiť aj toto, Spätne, keď sa pozeráš na to obdobie, vzniklo to vtedy, kedy to vzniklo ale
2: dnes by si už každú pesničku robil inak My sme nemali veľa času na to vždy sme do roku teda vždy do, od roku 93 do 98 sme boli na vysokých školách takže sme mali limitovaný čas čo sa podarilo sa podarilo a čo sa nepodarilo to sme vedeli že to už teraz nič s tým neurobíme a paradoxne sa snažíme to vylepšovať do dnes deň že možno sme lepší teraz ako sme boli predtým ale to je len tým že máme viac času máme kooperujúce subjekty s ktorými sa dá veľmi dobre pracovať či už je to po zvukovej stránke a stránke že Jure už nerobí všetko sám pripravíme Melódiu, niekto pripraví aranže, potom niekto to vyproduk- vyprodukuje v tom zmysle, že to znie dobre a moderne. A takým spôsobom sme sa prepracovali do dnešných dní, kde tá kvalita je možno na našej, našej strane paradoxne lepšia, ako bola, keď sme, keď sme mali to najúspešnejšie obdobie. Ale samozrejme, keď sa pozrieme spätne, tak áno, keby sme mali viac času tak to vyznie úplne inak a celé, tie albumy by boli... Aj my by sme boli vyzratejšie, aj pesničky by boli lepšie. Čiže vďaka Bohu, že sa aspoň niečo podarilo.
1: A čo doma? Lebo niekedy to je tak, že o, doma sa to nejak veľmi nepáči alebo naopak sú nadšení, dali sa chlapcom pesničky perfektné. Vy ste mali doma naozaj
2: takých kritikov, ktorí povedali, že... O, to ešte urobte, toto, toto, toto ste tam mohli naspievať. Ani nie kritikou, ale rodiče nás veľmi podporovali, lebo videli zmysel, radšej nech nahrávame, alebo teda nech... sa no, zab- chlapci hrají. Hej, chlapci nech sa tu zabávajú, neflákajú sa, nerobia, nerobia, nerobia a máme bobosty. ich pod kontrolou, lebo máme, tam sú v rádiu, áno, tam sú v telke. Máme ich pod kontrolou, takže mali sme veľkú podporu a vždy tí rodičia si vypočuli a povedali nejaký ten svoj názor, ale môžem povedať, že. Mali sme my takú danosť ako Maduár a teraz už vo všeobecnosti nie je každá kapela to má, že my sme vedeli, keď pesničku sme už spravili, že toto by mohol byť hit. To mnohí majú, nie všetci to majú, umelci, a my sme to tak vedeli a preto sme si vždy vybrali nejakú pesničku a potom sme s tým chodili, behali, behali. My sme vedeli, že tu it, keď sa dostane do rádia, tak bude dobré. My sme vedeli, že HaFanana, keď sa dostane do rádia v tom našom prevedení, tak, tak by to mohlo zafungovať. Takže ani nie takto okolie od ktorého sme síce mali veľkú podporu väčšinou v rodine vždy, ale, ale aj, tak, aj ten, taký ten možno danosť alebo talent nám hovorili, že kam, čo sú, a
1: ako. To sú rodičia, čo priateľky, lebo tie niekedy vedia byť až nekriticky, také milé, joj, Lacko, ty krásne ste
2: to urobili, Mm, bolo to také triezve. Podporovali bolo, nás, mali. ale nie, neboli s tým zase nejaké zbytočne unešené. A tiež mali rady takúto muziku? Alebo mali, oni mali rady. Na sluchátkach
1: aj... niečo rokové?
2: Im, Im ten žáner, to je taký klasický, tí ľudia okolo nás sú taký klasickí počúvači všetkého možného, čo príde takého mixu, čiže im je úplne jedno, či tanečná vec, alebo roková. Také, čo počuješ bežne z rádia.
1: Tak si dáme ďalšiu spomienku. Čo k tejto skladbičke.
2: Veľmi zaujímavé nahrávanie videoklipov v v tomto, v Prahe. Ešte s Jarom Bekrom. To je taký náš, to bol taký náš vychýrený tanečník, manžel pani Hilmerovej teda. Moniky <laughs> Hilmerovej, mm-hmm. keď mám takto povedať a mali sme tam taký aj boxerský tréning ešte v Bratislave v, v jednom takom, s takými, s takými zaujímavými ľuďmi sme proste chceli do klipu ukázať nejaké také kvázy, ťahy nazujeme to tak, nás trochu potrénovali stále sa smiali na nás, ako nám to nejde ale nakoniec sme niečo vydrilovali a podarilo sa nám sklbiť choreografiu nejaké tie boxerské zážitosti s peknými ženami v tom videoklipe a started up again znamenalo ako keby že naštartujú to znova po to taký relatívne úspešný singlik na to, že sme to vydávali vlastne vo vlastnej réžii už a už nie pod veľkými vydavateľstvami. Sorry, s ktorými čo? sme ukončili kooperáciu v roku 99
1: Neviem, či sa že má vstupovať takto do slovu. Do spevu môžeš. <laughs> no, pozerám na vizuál, na obaloch, pozerám na vizuál tu v štúdiu. Mm-hmm. Ty máš ten dar, koľko to je drína udržať sa v tejto vizáži také roky, ako sa ti darí?
2: Neviem, ja som v, tej, v tomto vizuále od roku 95. No aj práve, že... A nejak to, tak, nejak to tak drží po kope.
1: Cvičíš, chodíš do fitka alebo je to proste dar prírody?
2: Chodili sme aj cvičievať s Jurajom práve v tomto období, keď sme sa tam snažili prezentovať vo videoklipe a tak nám to zostalo, že keď máme čas, tak si trochu zacvičíme, zabeháme, skôr vlastným telom ale aj s nejakými možno jednoručkami Nie je to až tak úplne pravidelné, ako by som chcel, ale práve Plánujeme smerovať k tomu, že to bude pravidelná súčasť nášho života, pretože ja ako vyštudovaný pedagóg, telecvikár, vyznávam takú tú filozofiu kalokagatie gréckej, to znamená fyzickej a duševnej krásy. Takže mm-hmm. budeme sa snažiť implementovať aj pohyb čím viac do nášho to života. A aký je tvoj jedálniček popri tom? Taký Polorozpačitý, keď by som to už takto povedal. <rý>
1: Tej krásne diplomaticky to povedal. Taký, ja, že no.
2: ako príde, tak je, ale tu a tam sa snažím. Ano. Čiže sa stretneš s jedlom, povieš
1: si, ahoj, vitaj, vstup do tela mého, ne- nedelej nic zlého. Ja preskočím
2: túto fázu a rovno ho zjem.
1: <rý> No, inak vstup, keď sa vrátime k muzike na taký tenký ľad, to, z môjho pohľadu bývajú pesničky, ktoré sú robené či už na objednávku, alebo z vlastnej iniciatívy k nejakej udalosti. Asi vieš kam miery. Neviem, ale povedz. Hm. Dobre, rok 2009... Z- zatiaľ som oplašený a ja čakám otázku. Rok 2009 blížil sa šampionát v Južnej Afrike futbalový. A, a vy ste vydali single s pesničkou, ktorá bola oslavou postupu, predpokladám. Mhm. No a prišla
2: a určite aj kritika, čo to ten Maduár urobil. <rý> tá kritika prišla už v 1994, takže my sme boli na kritiku zvyknutí, to nás nejak mm-hmm. nerozhádzalo. Ale bola, v, tejto súvislosti? v tejto súvislosti to bola taká naša oslava, nejak sme od toho nemali nejaké veľké očakávania, my sme to len na, nahovorili tie mená našich fotbalistov, aby sme to mali zväčšnené a použili sme na to motív toho, toho známeho, tej, tej známej pesničky, ktorú ja neviem, či to budeme hrať. Nemám to nie. tu po ruke, ale, ale
1: všimol som tak... si v tej vašej diskografii, že Áno. tam
2: tento single... Vieti. Tak ten singa sme proste spravili. Tak, a, č, sme na to hrdí v tom zmysle že to bolo dobre našlapané, lebo sme robili vtedy s Martinom Kavuličom, čo je zhodov okolností taký, povedal by som, dvorný producent Kristýny. No on je švagor. Áno, švagor a dvorný producent zároveň. A on robil rôzne tanečné veci aj ešte s Kristínou v tých začiatkoch. Čiže mal veľmi dobré technické vybavenie aj, aj zvuk, aj vedel, čo robí. Takže to sme nahrávali u ňoho pri Košiciach, to bolo také super. A nemali sme nejaké veľké očakávania, nás to bavilo proste. Keď, keď nás niečo baví, tak to urobíme, my to konzultujeme medzi sebou, nie veľmi s okolím
1: Ďalšiu vec, ktorú môžeme konzultovať...
2: <laughs> Nech sa páči.
1: Tak to je agent 007. Aj Maduar bol 007, aj
2: Cristiano Ronaldo je 007. Tak sme si povedali v roku 2007, že spravíme album 007, do ktorého sme... Trochu viac zainvestovali v tom zmysle, že sme si povedali, že urobíme novú pesničku a zremixujeme staré hity do novej podoby. A tam naozaj sme mali dobre finančné zastrešenie vďaka partnerovi, takže sme mali možnosť urobiť kvalitný vizuál, mali sme možnosť urobiť aj celkom kvalitný sound, lebo sme to nahrávali konečne v takom štúdiu, ako by sme si predstavovali. To bolo v Poľsku, vo Varšave bolo také štúdio, že Sound and Moor to bolo jedno z najlepších stredoeurópskych štúdií v tom čase. A mali sme tam potom aj polského producenta Mária bol taký, že finalista nejakého X-faktoru alebo niečoho takého v Polsku, tak sme sa dopracovali aj k takémuto niečomu a vznikol album, z ktorého taká skladba, ktorú dodnes teda hrávame na výstupenia alebo spievame je tíky, to bola cover verzia. Áno, Eruption. Od skupiny Eruption a veľmi dobre sa to podarilo a hlavne sme hrdí na ten videoklip, ktorý sa podaril urobiť. Robili sme to s našim dvorným režisérom Davidom Beránkom a dotrepali sme na tú dobu také skvelé kamery a skvelé hd kové záležitosti, aby to bolo čo najlepšie. Aj sa to strihalo v Prahe ako väčšina našich klipov z vyninkov tých, ktoré sme robili v Košiciach. No a podaril sa nám prenajať aj taký... E- v tom čase to bol inteligentný dom, v ktorom sme nahrávali čas tohto, tohto videoklipu. Partnerom našim v tom čase bola značka Audi, takže mali sme akože také celkom firmu povedal by som, nastavili sme si to na úroveň a chceli sme si vyskúšať niečo také, že aj tak sa dobre obliec, dobre urobiť obal, dobre natočiť videoklip a, a urobiť to a urobiť to v štúdiu. Mhm. Že keby som to povedal Bolekovský, Polijukovský, ať to stojí, co to stojí. Premýšľam, inteligentný tam to zrejme aj ráno povedalo Dobre ráno, Lacko. To bol taký dom, že oni tam mali v rôzne časti, sme tam mohli točiť, že v zrkadle bolo napríklad obrazovka aj v kúpeľni, čiže už v tom čase pod, mali tam bazén priamo pod... Ja Seba si
1: nevidel v zrkadle? My sme, si tam,
2: my sme tam dávali rôzne segmenty z, z videoklipu prednáhrate a proste mali sme tam dievčinu, ktorá tam akože reprezentovala, že na nás spomína v tom klipe pri vetiky da, dala nám s Bohom a teraz sa jej objavujú také rôzne fragmenty zo života. Mali tam Čo si to výťah. Dovolila dať vám Áno, s Bohom. tak to bolo, to bolo teda fakt, hodne si dovolila. Mali tam výťah prámo v dome na prvé poschodie hore, kde sa dalo ísť len výťahom a tam takú miestnosť e, ozvúčenú v tom čase veľmi dobrými, kvalitnými zvukovými systémami a to všetko sme využili, Dokrúc, mali sme sci-fi. tu možnosť. Bolo to také techno, mm-hmm. techni, techno. Technokratické, technické, neviem, ako by som to nazval. Veľmi, veľmi pekné, také moderné. No keď pozerám na tú vašu
1: diskografiu ešte ako celok, tak vidím tam teda Prolux, Ariolu, Ariola BMG, mm-hmm. Monitor EMI, Millennium Records a toto už bolo M&M Brothers. Vieme, kam to mierí, ale a predsa len tie predchádzajúce vydavateľstvá. Skúsme ich tak pochváliť za tú doterajšú činnosť alebo za to, čo v tom danom období pre vás urobili. Takže Prolux, Prolux nás dostal
2: do TV Nova. Ariola nás dostala v podstate do Čech a na Slovensko a sme sa tam etablovali pod veľkým vydavateľstvom.
1: Tamto BMG to je v podstate to
2: isté, áno, dohromady, ale Monitor, Ty nás pre zmenu, pod nimi sme vydávali v maďarsku, čiže sme obsadili, nazveme to ďalší trh alebo dostali sme sa na ďalšie teritóriu. Milénium. Milénium zase nám dalo pomocnú ruku vtedy, keď už sme vypovedali zmluvu veľkým vydavateľstvom, takže buďme, buď by sme si to boli robili sami, alebo sme si našli nezávislé malé vydavateľstvo milénium.
1: No, neušli ste dobu.
2: Nie, nie, áno, jasné.
1: Takže ste, myslím teraz, neušli ste tomu vydávať si to
2: sami. Nie, neušli a my sme to v podstate aj po, svojím spôsobom robili od začiatku, lebo my sme mali tie veci predpripravené a už len sme potom získali na to financie od našich vydovateľov, alebo sme si to zafinancovali sami, alebo sme mali partnerov, keď sa nám ich podarilo zohnať. Dobrá spomienka, čo?
1: Áno, príjemná. One way ticket a legenda zo záveru 70. začiatku 80. rokov skupina Eruption, ktorú si mnohí milili
2: s Bonnie M. Áno, len oni mali opačnú zostavu. To Bo nej boli ženy a jeden chlap a rapšen bolo... Veľa chlapov a jedna žena. A jedna
1: žena, a tuto boli len sami chlapi v Maduáre, teraz.
2: <laughs> Maduáre mám vejtiky.
3: is leaving me, now lonely teardrops are all that I can see, ooh, ooh, got a one-way ticket to the blues, gotta take a trip to Ransom Town, Gonna stay at Heartbreak Hotel, a fool such as I, never was a crowd. Got a travel on it, never coming back. Oh Got a one way, ticket to the blues. Got go on. Yeah. Take the trail. Oh, oh. Got a one way, ticket to the blue. One way ticket One way
2: ticket One way One way to the No, listok na vlak. A ah. stuješ často vlakom? Nie, ale cestoval som to nedávno ešte 2019 a bolo to veľmi príjemné po rokoch. Nemusel som šoférovať, mohol som si dať aj drinčí, keď som chcel vo vlaku. A celkom to bolo fajn. Ale do Ameriky ťažko? Do Ameriky ťažko, áno, zatiaľ taký vlak není,
1: ale možno bude, nie, všetkým ňom koniec. Keď sa povie Amerika, čo ti prvé napadne, niečo príjemné alebo skôr nejaká smutnejšia skúsenosť s
2: Amerikou? Amerika bola pre nás deti odchované socializmom veľký sen. To proste každý chcel ísť z Ameriky. A mne sa to podarilo prvýkrát v 90. Tuším druhom alebo treťom, Nie, treťom to už bolo, už sme mali už som prezentoval v lokálnom americkom rádiu pesničky typu ICD alebo I Feel Good, alebo Do It. Tak to bolo také poderané v rámci Camp America programu. Tam som sa naučil také prvé základné, nazýva to jazykové zdatnosti. Mal som aj americkú lektorku priamo v rimalskej sobote. A potom tak nejak človek tu v 2005 sme potom boli opäť na chvíľku, to už aj s Juraj, tiež s na na ambasáde vo Washingtone. Sme mali takú, taká súčasť, takej väčšie kultúrne akcie sme boli. No a potom 2011, sme si povedali, že teda idem balíme to tu, lebo už nás nebavilo, nebavilo takú tú nefunkčnosť v tom showbiznise, nejak pripravovať niečo 3,4 roka a potom z toho z nejakého titulu niečo nie je, lebo odstúpi nejaký sponzor alebo partner, lebo si rozmyslel inak. Tak sme sa pobrali do Ameriky a to bola zase obrovská skúsenosť. Juraj si vylepšilo angličtinu. Jeho deti tam chodili do školy, takže dodnes roz, ako veľmi dobre rozumejú a v podstate aj rozprávajú anglicky. Rozbehli sme tam cestovku, cestovnú agentúru a ja to tak s oblibou hovorím mám, že Juraj, keď sa vrátil na Slovensko, tak mal na starosti divíziu Entertainment a ja som mal na starosti v Amerike divíziu Travel.
1: A vedel by si tam aj, na natrvalo už... Však ja som tam žil v
2: podstate no. 8 rokov. Ale nezostal a... si tam. Nie, lebo nebolo kvôli čomu. To znamená, Od momentu, buď buď by som musel zostať tam alebo tu. A keďže sme mali koncert ešte v tom čase v septembri 2020, to bolo to obdobie, ktoré si všetci pamätáme od marca 2020, tak ja som mal na pláne priletieť sem, len som už vedel, že nebudem leteť naspäť, lebo mne už bolo jasné v marci, apríli, že výletné lote predávať a pre české a slovenské cestovky a pre českých a slovenských klientov organizovať zájazdy po Floride a okoli Miami a Miami Beach na chvíľu to nebude fungovať. A navyše bolo jasné, že po štyroch mesiacoch toho korona šialenstva aj v Amerike, to fungovalo rovnako ako aj u nás, tak tam boli pokrchovaní niektorí, s ktorými sme my kooperovali, takže by to bolo treba budovať od znova. Takže počkáme, ako sa to vyvinie a potom budeme riešiť. Ja som navyše americký občan, takže ja do Ameriky môžem ísť, kedy chcem. Áno, si Američan. Áno. Dobre, vyzeráš na Američana. Uh, thank you.
1: <laughs> a, a čo ti Slovenské chýbalo v Amerike a čo ti Americké chýba na Slovensku?
2: ja, ja to mám také, že my tým, že sme cestovali veľa, tak uh, ja som spokojný tam, kde som. Mne jedno, či som v Amerike na Miami Beach, alebo na Coco Beach, alebo v Banskej Bystrici som bol, alebo v Modre, alebo v Rimavskej sobote. Proste keď som spokojný, tak som spokojný. Mm. Fakt je to jedno, všetko má svoje výhody a nevýhody. Na Miami, keď som žila, sme sa tam premiesňovali, tak tam 5 prúdovky plné furt do, do 10. do noci človek sa chcel niekde posunúť, tak to trvalo 30 minút, 45 minút, hodinu, keď chcel na niekde prejsť. Rimavská sobota je pre zmenu malé mestečko, kde Juraj svojho meste nikdy by sa nechcel vrátiť. A teraz je taký vďačný aj s deťmi, lebo všetko aj pešo prejdeš. Žiadna zápcha, máš kľud a pokoj.
1: No nám chýba tiež bič a, a malý dvor. <laughs> no tak to sa dá zariadiť. <laughs> v ostatnom období asi čím ďalej, tým viac nám takéto niečo chýba. No zatiaľ sme teda skončili pri tom roku 2011, vtedy ste by ponúkli ešte aj singlík, takýto.
0: Uh-huh.
1: Že? Tam? náš čas sa to volá. Mne to pripomínalo niečo.
2: Asi sa nemýlim však. Nie, tak prvé dva tóny sú veľmi podobné môj čas sanitka. Ano. By sa dalo povedať. Neviem, čo ešte iné ti to pripomínalo. Toto napríklad mi príde na um teraz. A náš čas bola skladba, ktorú sme... My sme vytvárali od určitého obdobia už len single, jednotlivé skladby. A toto bola taká vyzretejšia skladba z Jurajovho autorského Pera už o živote a do videoklipu sme dali v podstate celú rodinu aj jednak rodinných príslušníkov v tom čase, aj jeho deti a takisto nejaké maduárske fragmenty a momenty a dodnes je to veľmi úspešná skladba napriek tomu, že to hrádi a v Čechách na Slovensku nehrávali, tak je to veľmi úspešná skladba na našich koncertoch. Po kúsok si poďme teda pripomenúť To, čo už bolo
3: To sa už nevráti A to, čo bude to nech ťa netrápi, to čo už bolo, to sa už nevráti. A to čo bude, to nech ťa netrápi. žij pre túto chvíľu len, veď nevieš, či príde nový deň. No kým sa krúti zem, Môžeš tu stáť a môžeš mať rád Aj keď si kúpiš celý svet Pre seba nenádeš lepší liek Viac lásky, šťastia nikde nie, Tie v sebe máš, tak skúzi nájsť Náš čas znie cez detský zmiech po zvenách Klinie cez naše vrázky na čelách Náš czas, Je plný nedopitých pohárov Náš čas Tie pravdivé spomienky klamárov To čo už bolo To sa už nevráti A to čo bude To niech ťa netrápi Oh, oh,
1: oh. No ani ten náš čas nie je nafokovací. sme si, že to spravíme do tej 14. hodiny v čase premiéry samozrejme. Ak nás niekto počúva zo záznamu, tak už sme na začiatku poslednej 10 minútovky. A ešte, ideme do finále. Pomaličky ideme do finále. Ešte by som rád teda okrajovo aspoň teda tu Ivanku Bagovu, lebo s uh-huh. ste
2: v tom 2016. Áno. Začali spolupracovať. Dodnes to trvá. Áno, bolo to veľmi také zaujímavé obdobie my sme oslovili víťazov takýchto talentových súťaží, lebo málo kto si uvedomuje, že speváčky, ktoré v Maduáre sme mali, či už to bolo Barbara alebo Anička, tak oni mali celkom aj rozsah a aj vysoko spievali a nie každý to vedel zase zaspievať naživo a rôzne typy skladieb. Takže Ivanka bola jedna z prvých, ktorá sa ozvala, tak sme jej poslali, robili sme to, ja z Ameriky som jej posielal tieto, tieto e-maily a Facebookové kontakty som z Ameriky rozposielal a ona zareagovala ako prvá, poslala nám nahrávky našich skladieb ako znejú. Veľmi rýchlo sme sa dohodli a už od toho momentu kooperujeme a dokonca sme spravili v 2016 aj spoločnú skladbu, ktorá má názov Can You Feel It. Tak, tak, tak. A spoločnú skladbu máte aj s českou kapelou Holky? Presne tak. To prišlo v roku 2017, kde potom stre, po jednom stretnutí na takej Nighties akcii, tak sme si tak padli do oka a sme si povedali, že urobíme spoločnú skladbu a skladba má názov Pohodový song v roku 2017. A ako ju prijali fanúšikovia tejto kapely? Nie vašej, vašej, ale tej? Tak vzhľadom na to, že sme to opäť vydávali sami, tieto záležitosti, tak môžeme hodnotiť len podľa ohlasov, ktoré sme mali na našich sociálnych sieťach a tie boli veľmi pozitívne. Bolo to také niečo iné.
1: No iné je aj to prechádzanie si vašou hudobnou cestou a minulosťou Asi celkom rýchlo inak reagoval na všetko. Ideš ako stroj. Neuveriteľne sme to dokázali prebehnúť. A ešte samozrejme od roku 2017 po tento deň
2: hudobne. Stihli ste niečo dôležité? Hudobne z jednej z takých najväčších úspechov považujeme to, že sme dali dohromady ten náš koncert na 2025. septembra. Ten Maduar Opener koncert, kde sme odprezentovali našu tvorbu v časovom trvaní 2 hodiny 45 minút so 40 hostujúcimi subjektami, kde sme dali šancu lokálnym talentom. To bol taký Jurajov nápad veľmi sa to osvedčilo, že tí ľudia si mohli s nami zaspievať na veľkom pódiu, mali sme tam letsteny, kapela hrala do time codu, zosúladené všetko pekne s videoklipmi, aby ľudia mali aj audiovizuálny záž- zážitok. A to bol asi taký najväčší vrchol, ktorý sme mali a od toho momentu naozaj považujeme naše vystúpenie z kapelohu za vrchol našej tvorby, Keď to mám tak to povedať a to isté nás bude čakať aj teraz 14. 14.07, kde sme to povýšili o to, že scéna bude obrovská, ako bolo aj 2020, akurát, že tam budú aj ďalší umelci okrem nás, to znamená nebudeme vystupovať sami, my budeme len na záver robiť hodinku a pol, ale budú krásne svoje hity spievať od Salka cez Veronu cez Maxim Turbulence až po Kmeťo Band a plus Ivanka Bagová všetci z videodjom Kukom. 14.07.2022. Tak jede, jede mašinka. Áno. <laughs> Keď sa na to spätne obzrieš, na túto hudobnú
1: cestu, je niečo, na čo si skutočne pišný a je niečo, čo ešte nevyšlo, pracuješ na tom a chcel by si, aby sa to podarilo?
2: My sme veľmi hrdí a pišní a vďační. Už som to spomínal na to, že vôbec sme úspeli, pretože my sme to mali ako, pardon, ako sen, ako taký detský sen a málo komu sa podarí svoj detský sen si splniť. Od momentu, keď sa tieto podarí splniť, tak už si taký spokojnejší. A mali sme potom záujem ešte uspieť Maďarsku, to sa čiastočne podarilo. Potom vo svete, to sa čiastočne podarilo. A urobiť s kapelou. Koncert veľký, to sa podarilo, čiže my už máme tieto naše sny naplnené. Už len na vidíš, aj hlas mi dochádza takto do finále. Dojatý si. Dojatý som ano, až za vybehla, ale zatiaľ nie, ale je to taká príjemná spomienka. To znamená, veci, ktoré sme chceli za na podarilo urobiť a, a veríme tomu, že tá hudba bude našou súčasťou aj naďalej. No dúfame teda, že značka
1: Maduár bude ďalej a Budeme sa snažiť. To, čo bolo pozitívne z vašej strany ponúknuté, že bude ešte doplnené o ďalšie vydarené kúsky. Ale ty nechceš, aby ľudia iba spolu spievali, ale aj hovorili. Ano. Nemáme toho času už toľko na to, aby sme niečo na túto tému povedali, ale predsa len
2: aj to je niečo Ja si dovolím povedať, na čo môžete byť ty s bratom Pyšny. Tak je to také zaujímavé, lebo mi v 2021 teda sme zareagovali na to, že naša ska nerobí pluralitné diskusie na najzávažnejšie témy Slovenska a povedali sme si, že to takto nemôže byť, keď pokiaľ žijeme v nejakom demokratickom štáte. A keď sme videli to celé šialenstvo, čo sa okolo nás deje, tak ako jedna z mála hudobníkov sme vystúpili a povedali sme, že to takto nemôže byť. Vyzvali sme ľudí aj osobnosti, aby nás podporili. Oslovili sme RTVS, ktorá nereagovala, Oslovili sme naše komerčné televízie, tie nereagovali, tak sme spravili vlastnú online diskusiu Hovorme spolu, kde sme dali priestor aj iným ako boli prezentovaní len v týchto našich mienkotvorných médiách. Tí z našich mienkotvorných médií neprijali pozvanie, spravili sme Hovorme spolu jednotku. Ľudia, Malo to taký úspech, že ľudia si vyžiadali, sami si zafinancovali ľudové vysielanie Hovorme spolu dvojku, kde sme urobili podobne ako vy tu robíte v rádiu, som sa dozvedel celodenné vysielanie, kde sme rozobrali jednotlivé témy, ktoré nás trápili, bolili a sužo, boleli a súžovali. V tom čase 28. novembra sme spravili Hovorme spolu dvojku a teraz 16. 6 sme na to nadviazali opäť, lebo tých tém sa zrazu rozrástlo, máme ich viacej a tá pluralitná diskusia je úplne zabita, ešte je to horšie, ako to bolo predtým, tak sme ponúkli, hovorme spolu, tri, kde sme zrekapitovali pandémiu v kocke dva roky dozadu, potom sme si rozobrali cenzúru v médiách a slobodu prejavu, takisto sme sa porozprávali o globálnych súvislostiach, že prečo sa vlastne deje, čo sa deje, ako sa deje, kto je za to zodpovedný a či to je náhoda a potom sme navrhli aj riešenie, ako ďalej a z nášho pohľadu sme zároveň na zákonec relácie ponúkli našu novú sociálnu sieť Znovu Spolu.
1: No ako k nej treba sa dá dopracovať?
2: www.znovuspolu.com Je to veľmi jednoduché. A kto má
1: možnosť na tej vašej sieti fungovať? Akým spôsobom sa tam dá zaregistrovať? Kľudne, rozrozprávaj sa.
2: Tak Znovu Spolu je v podstate tri jednom. Je to informačný kanál, je to sociálna sieť a databáza. My sme si povedali, že by nemali ostať dva roky pandémie nepovšimnuté. Tam sa udialo veľa vecí a už sa tvárime, ako keby to nebolo. Čiže my spätne budeme sumarizovať, kto čo povedal z konzília odborníkov, kto čo urobil v rámci, v rámci našej vlády alebo politikov, ako reagovali médiá, aké vyhlásenia dávali, aby sme si to vedeli pekne nájsť v nejakých, nazývame to, historických um, análoch, keď už to mám takto povedať. A... Neprepísané samozrejme. Neprepísané. Ano, ako to bolo, nejaké print screeny, nejaké vyjadrenia a mm-hmm.
1: tak ďalej. také čierne svedomie?
2: Tak, Čierne svedomie, ktoré bude monitorovať aj to, to svedomie tých, ktorí zase opäť sa vynárajú aj v tomto aktuálnom čase. Zároveň je to priestor pre tých, ktorí na Facebooku a sociálnych sieťach sú limitovaní, cenzurovaní a vymazávaní, takže radí ich vítame na našej slobodnej platforme. No a informačný kanál bude slúžiť aj tým, ktorí jednak budeme zverejňovať ako články takéto informácie, o ktorých som hovoril späť dnes dvoročného obdobia, jednak budeme prinášať aktuálne ktoré sa týkajú rôznych aktuálnych tém, či už to boli napríklad opičieky, jahňa, alebo je alebo sú to kybernetické ataky, alebo je to rúsko-ukrajinská vojna alebo rôzne témy, ktoré, o ktorých ľudia nemajú možnosť sa práve dozvedieť všetko, čo by sa mali možnosť dozvedieť. No a tieto, to znamená, toto tri v jednom bude slúžiť prioritne angažovaným ľuďom. Nemá to byť, byť prístor, kde si budeme vymieňať, že teraz som bol na dovolenke. tam tá, mám, nového psíka. mám nového psíka. Tak ďalej. Na to, na to slúžia iné platformy a čím je vynimočná naša platforma je, v to, je to, že v rámci našej platformy alebo sociálnej siete, alebo jej sociálnej časti, tejto na, tohto, tohto nášho portálu, je možné štruktúrovane triediť informácie, to znamená dokumenty, čo neumožňuje napríklad ani Telegram ani Facebook a takisto je tam možné vytvárať diskusné fóra na rôzne nazvime to topiky alebo hlavné témy, ktoré si chcú ľudia rozobrať a takisto sa dajú vytvárať skupiny kde, a podskupiny, kde administrátori jednotlivých týchto skupín a podskupín môžu navzájom medzi sebou komunikovať. Čiže má to byť nástroj na to, aby sme chránili demokratické princípy a ľudské práva v rámci, v rámci tejto našej malej Slovenskej republiky a keď nás bude dostatočne veľa, tak to bude fungovať parádne.
1: No malo by to byť v podstate niečo ako, že nie je mi jedno, v akom svete žijem.
2: Áno. Nie je mi jedno, v akom svete žijem a som ochotný niečo urobiť preto, v akom svete žijem, ako budem mať budúcnosť, ako pripravím budúcnosť pre naše deti. A nie je mi jedno, či prídem o svoje podnikanie, či prídem o svoju prácu, či prídem o svoje zdravie. A som zase opäť ochotný niečo preto urobiť, aby som to len, len o to tak neprišiel, lebo niekto povedal. Takže to je, to je taká. prioritná vec. No a čím viac angažovaných ľudí bude tým, z nášho pohľadu hlavnou cestou takou, ktorou sa dajú riešiť veci, je občianský odpor alebo hromadný občianský odpor, to znamená, nepotrebujeme robiť revolúcie, nepotrebujeme tu behať s pištolami a ja neviem, čo krvi prelievanie, ale mali by sme v prvom rade informovať o tom, čo sa deje, mali by ľudia chápať, čo sa deje, mali by ľudia chápať, prečo sa tak deje alebo prečo sa dejú veci okolo nás a následne by mali pokojne odmietnúť to, keď, keď niečo nie je v poriadku so zdravým sedliackým rozumom. Keď to tak bude, tak si veľmi pomôžeme, pretože to, čo sa na nás valí a to ešte neskončilo, zdá sa ukázalo, hovorme spolu trojka, tak to bude ešte horšie ako to, čo bolo predtým a tým pádom by sa ľudia mali začať zaujímať o to, čo sa bude diať a ako s tým chcú naložiť a čo s tým chcú urobiť. My im na to dávame platformu, sú u nás vítaní. No tým, že robíte to, čo robíte,
1: tak predpokladám, že sa nebojíte budúcnosti, ale predsa len ideš do
2: tých ďalších dní aj tak trošku s obavami. My sme urobili, čo sme urobiť mali, čiže my máme svedomie čisté. A keď každý urobí to, čo by urobiť mal, tak mať, nepotrebujeme mať obavy. Lebo dnes sme sa dostaliť do štády a to je práve súvisia s portálom, že ľudia sa už boja uviez aj meno aj priezvisko. No. lebo už sa tak boja, že sú sledovaní, tak to potom žijeme v totalite, ja si pamätám pred rokom 89 a to nie je normálna doba. Takže ako náhle chce niekto niečo s týmto robiť, tak proste sa musí zamyslieť, či chceme v tomto žiť, či to chceme podporovať, lebo ak to nebudeme podporovať, tak sa to nestane. Je možné, že sa
1: nakoniec tvoja cesta od tej hudobnej oddelí a pôjdeš týmto smerom, alebo chceš byť
2: stále braný aj ako Martínko, hudobník. Tak toto nie je naša cesta. My len suplujem, suplovali sme pri vzniku iniciatívy Hovorme spolu nejakú verejnoprávnu e, televíziu RTVS, kde on, oni majú prinášať pluralitné diskusie, nie my. Takisto nie je naša cesta robiť slobodné sociálne platformy, na to by mali byť platformy, ktoré tu fungujú. No ale od momentu, kedy vypínajú ľudí bez dôvody, kedy sa vypínajú weby bez bez súdnych rozhodnutí, tak sa nachádzame v takom štádiu, že to už nie je otázka, či ja som hudobník, či som herec, či som podnikateľ, či som pracujem na úrade, alebo som len obyčajný študent niekde, to sa v nás dotkne všetkých, takže každý sa musí zamyslieť, čo s tým chce urobiť, lebo keď sa nezamyslí, tak dalo by sa povedať, že henty to majú premyslené veľmi dobrá stačí sa pozrieť na ich web stránky a vidíme, čo nás čaká. Nemusíme robiť a rozvieť žiadne konšpiračné teórie, pretože to, čo bola konšpirácia pred dvomi rokmi, je dneska prudká realita. Joj, keby len pred dvomi rokmi, veď už stačia dva mesiace. Stačia pomali dva mesiace a... A keď človek začne sledovať a vnímať tieto veci, my sme mali možnosť šťastie, že ako... Náš cestovný biznis alebo aj hudobný biznis bol ovplyvnený tým, čo sa dialo, takže sme mali možnosť študovať, sledovať, vnímať. Ja navyše viem po anglické s bratom, takže my máme o mnoho širší záber. Navyše v čase začiatku koronavírusu ja som bol v Amerike a ja som videl, ako fungujú veci tam, ako fungujú veci na Slovensku, Videli sme si to porovnať, videli sme, že tie mechanizmy fungujú rovnakým spôsobom a tým pádom si myslím, že sme na dobrej ceste. Ako náhle znovu spolu bude fungovať a my odmietneme to čo nie je v poriadku, tak my sa môžeme potom venovať kľudne našim hudobným veciam naďalej a každý sa môže venovať tomu, čo ho baví tak, tak. a nemusíme riešiť potom záležitosti, ktoré nám povedal by som nepatria, aj keď život každého človeka závisí v prvom rade od neho. Takže keď ľudia nie sú schopní napríklad odísť z Facebooku, kde sú monitorovaní, limitovaní, cenzurovaní napríklad na, k nám na slobodnú sociálnu sieť, to je jednoduchý krok, ktorý sa dá urobiť, ale keď ani toto nevieme urobiť, ťažko budeme robiť ťažšie, dôležitejšie rozhodnutia, odmietnutia a tak ďalej. Čiže ono to potom aj vidíme zároveň, že nakoľko tých ľudia sú ochotní robiť nejaké kroky vo vzťahu k svojej... Nazvime to budúcnosti. A keďže máme tri skupiny ľudí, tí, ktorí veria všetkému, čo je v mainstreame, svet o svete, historicky tri skupiny ľudí, tí verili feudálnom, tí verili otrokárom a tak ďalej, to je možno nejakých 30 potom máme druhú skupinu ľudí, ktorí sú takí, že vedia, že niečo tu nesedí, alebo bojím sa urobiť niečo, alebo prídem o robotu, alebo chcem cestovať, alebo rôzne iné dôvody, proste majú strach. A potom je tu tretia skupina ľudí, ktorá vie, že sa dejú čudné veci a odmieta ich tak kým prvé dve skupiny sú zodpovedné za akúkoľvek tyrániu v histórii ľudstva, tak tá tretia skupina je zodpovedná za koniec akýkoľvek tyranie v histórii ľudstva. A teraz je, v podstate sa, tak dalo by povedať, sa deje súboj o tú druhú skupinu, že koľko z tej druhej skupiny prejde do tretej, lebo buď pôjdeme do tyránie, ale celosvetovej a totálnej, alebo to odmietneme. Dve možnosti máme, my to už vidíme teraz takto, pohovoríme spolu trojke, sa nám to len potvrdilo a ľudia si budú môcť vybrať. Lebo ak je to tak, ako hovoria múdli ľudia tohto sveta, tak je na čase sa spamätať a odmietnúť veci. No, to je slovenská verzia. Máš uh, nejaké informácie aj o podobných uh, v zahraničí? Yes, I can say it in English too. Viem to aj po anglicky povedať, ale toto nie je slovenská verzia. Tým, že je to riadené nadnárodnými inštitúciami, korporáciami a nadáciami a keď si to človek pozrie naše globálne súvislosti alebo nazvime to časť globálne súvislosti v rámci hovorme spolu trojky, tak ten mechanizmus funguje principiálne rovnako v každej zemi na tomto svete. A ako taký príklad môžem uvieť, keď Svetová zdravotnícka organizácia veľmi pekne začína plánovať e, zmluvu s každým členským štátom, ktorý je 195 a tam sa nejedná o ničina, len o to, čo sme zažili za posledné dva roky, že oni keď vydajú nejaký príkaz, tak ten ide politikom, ide médiám, ide úradom verejného zdravotníctva, proste nevolené orgány, nevolení ľudia, samostatné firmy, ktoré de facto prevzali kontrolu nad svetovou zdravotníckou organizáciou, konkrétne nadácia Bila Meliny Gatesových, to už je ich súkromná firma, tak budú riadiť globálne zdravotný sektor. My keďže pochádzame z hudobného sektora a sme to tu rozeberali prsené dve hodiny alebo ostatné dve hodiny, tak sme už v 90. rokoch videli, že ako 5 vydavateľstiev v tom čase ovláda kompletne celý svet, čiže to platí na rôzne segmenty, nie len hudobný, nie len zdravotný, energetický tak, a tak ďalej. Entertainment celý je podchytený, farmaceutické firmy a tak ďalej. Takže my máme, toto nie je vec slovenská. A pri hovorme spolu... Trošku sme sa nepochopili, myslel
1: som teraz, či niečo, čo vyrobíte na Slovensku. Má ja no aj svojho brata, sestru niekde v zahraničí, lebo vieš ako, môže to byť aj najúžasnejšia vec. Ak je to celosvetovo, tak ako hovoríš, no tak malé Slovensko sa tu bude trápne snažiť o nejakú zmenu Ano. pár ľudí tu na čele s vami, bratmi, a keď Španieli, Angličania, Nemci a podobne sa k tomu nepridajú.
2: Myslím si, že celosvetovo funguje také, že sa pre, ako keby prebudzajú ľudia. Je ich o mnoho viac, ako ich bolo pred dvomi rokmi. A to, že my tu niečo prinesieme, buď úspejeme len tu, alebo to možno bude tá iskierka, ktorá sa môže aj do celého sveta. Pretože táto myšlienka nie je naša. To už robil Gandhi, že robil občianský odpor svojho času a mnohých ďalších v histórii. Takže my len dávame dohromady nejaké, tak ako s hudbou sme dávali dohromady a videli sme, že tu máme priestor, v tomto by sme mohli pôsobiť, s týmto by sme mohli uspieť, Tak tu teraz vidíme pri tomto, napríklad hovorme spolu, alebo pri tej svetovej a slovenskej situácii, že áno, tak takto sa veci majú, toto by mohlo byť riešenie, takto ponúkame. Či to úspeje a či to bude funkčné, či to ľudia príjmu, či to budú chcieť akceptovať tu v Čechách a tak ďalej, to neviem, ale máme prepojenie napríklad minimálne s Českou republikou už teraz.
1: No bolo by fajn, keby sme si tak v budúcnosti mohli sadnúť a povedať si, že podliaci sú odložení, odišli do minulosti <laughs> a už sa aj maduáristi venujú opäť len muzike. A ponúkajú krásne príbehy cez svoje pesničky. Mne sa tu núka do záveru viacero nahrávok. Nič ťa nevráti späť, ani nechcem púšťať, lebo dúfam, že <laughs> ano, potom, že hľadám, ano, mm-hmm. alebo stretli sa priatelia.
2: Nie... Stretli sa priatelia je pekná pesnička. Mohla by byť ako to bodka. To je z piatého albumu, mohla by byť ako bodka, pretože sme si tak pekne pošpirituzovali a je to z obdobia Vysokej školy Jurajovej, kde text napísal jeho vysokoškolský spolužiak a je to taká naozaj. Rozjímavá pesnička, tak na záver môžeme dať takúto bodku a budem sa tešiť, je to možné, čo si povedal, aby sme no, sa mohli venovať hudbe. Ja
1: ti ďakujem za to, že si prišiel, za to, čo ste ako maduár vytvorili, lebo má to svoje miesto v tej domácej hudobnej histórii a neprehliadnutelné, neprepočutelné, aj keď sa to niekomu nemusí páčiť, ale vyvolalo to emócie, ktoré aj teraz robia niekedy zimomrielky niekomu alebo tzv. <laughs> husíku žijú v Českej republike. Ano. A zároveň ti ďakujem aj za to, čo robíte v ostatnom období
2: mimo hudobného diania, lebo je to super. No my ďakujeme za pozvanie, ďakujeme všetkým ľuďom, nie nám, ale všetkým ľuďom, ktorí nás podporovali a podporujú. Je to, je to naozaj obrovské zadozúčinenie vidieť to, že ľudia sú ochotní podporiť nejakú skvelú myšlienku. A teraz paradoxne, keď sme boli na posledných vystúpeniach, tak chodia za nami ľudia, že vy ste to tí, čo robia Hovorme spolu. Tak je to také fajn. Takže ďakujem ešte raz a pozdravujem všetkých poslucháčov aj vášho rádia. Šťastné cesty, šťastné návraty. Tak, pekný deň, ahoj.
3: A výliali sa s brehou, a v slabej temnej žiare slnka, náhle staršiu vidím tvoju tvá. Stretli sa priatelia po dlhej ceste. Stretli sa priatelia v tom istom mieste. Tiché kroky, kvapky času cíti vodne, v noci. Každý z nás cíti, každý z nás Vrší káva chladne, v si na dne, veľa vravne gesta máš. Ako vtedy, roky dávne, iba nad tým, rukou mám, dnem pametám. Sretli sa priatelia, iný dvs. sa priatelia, ako so zúknutými listy. Pozorujú, pozorte, váš bráno pred srchom Dávnej, panna, ty rukou má v Klamky času cíti, vodne v noci každý za. Rýchlo lecia naše tiene, spomienky stavajú v zemi. Don't step up and up